1: money, cars, girls, anything at all My game's absurd I need more time I need gun. I need dollars now Cash money I need better done Stuff money. I need to change my
0: Table scraps. Pulling that out chicks, but I'm ashamed of that. The environment that raised me lit a fire to pay me. Money ain't everything, but it can buy me plenty. In our society, we ought to be wealthy, but at the same time, our salary's empty, so we swallow the lavish dreams, follow a master's lead. Never fulfilling that freaking bastard's greed. It's not the land of opportunity. I'm not about being a cog for fuel, these corporate trustees are extorting my G's. Who said that it ain't my SD's? Dude is and it's up to my. My knees, putting voodoo on all of us. We busted machines. My horse
1: been clean. Substance must breathe. I'm re-upping my game. Bustling, I must leave. I need more time. I I need dollars now. Cash money. I need better done. What's up, I need to change my game yeah. I need more time.
0: Back like they like savings, then saving the dimes. Yeah, I'll be piggy banking with some pretty babies. Getting with me, ladies, cause the business, Drew turn turning with the ain't he? Not concerned trying to make it an 80. Working harder, don't pay off and 5% raises. Can't stay in the matrix. I'm on cable and chasing. Agent Smith, the AR that is. Time equals money, dollars catch dimes. When I'm at hundred, I'm gonna get mine. Time.
1: Money, cars, girls, but other than that ain't got a care in the world. I need more time. I ain't done. I need dollars now. Cash money. I need better done. money. I need to change my game yeah. more time.
0: gdy zbrok zapada do głosu dochodzą mocne marki
2: Hera on air Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. O, Radek już napisał nam dobry wieczór. Na koncie mam jeden triatlon w sprincie. Dobrze, Radku, witam bardzo serdecznie. W takim razie Ciebie również, bo będziemy na pewno się rozmawiali o sporcie amatorskim, ale w bardzo profesjonalnym wydaniu, szczególnie od strony organizatora zawodów, bo naszym gościem, a właściwie Waszym gościem dzisiaj jest... Teraz możesz się przedstawić. Michał. Michał, Michale, kim jesteś? Jestem współwłaścicielem agencji Sport Evolution. Okej, okay. czym jest agencja Sport Evolution?
3: To jest firma, która wyspecjalizowała się w organizowaniu masowych imprez sportowych.
2: Dobra, co organizujecie?
3: Organizujemy biegi uliczne, triatlony, wyścigi kolarskie, fanzony, jak są Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Dużo A,
2: organizujemy, wszystko okay. co się da. Wszystko to się da. Powiedz mi, jak długo wy w ogóle jesteście na rynku? 12 lat. Naprawdę? No. Od 12 lat? Co było pierwszą imprezą, którą organizowaliście?
3: Pierwsza impreza, którą organizowaliśmy na własny rachunek, to było zlecenie z gminy Grodzisk Mazowiecki. Doskonale pamiętam tą imprezę, bo... Na tamten czas e, byliśmy mocno nieprzygotowani mhm. do robienia tego typu wydarzeń. E, między innymi na biegu organizowaliśmy jest
2: spoko, 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 stawię, o, jest
3: na biegu organizowaliśmy wtedy samochód i udało nam się pożyczyć takiego e, poloneza załadowaliśmy załadowaliśmy w niego 60 albo 80 płotków oczywiście. Trak nie był przygotowany na to obciążenie, więc przysiadł. Myśmy mieli wtedy fantazję, że może go podniesiemy i zobaczymy, co będzie. I mam takie zdjęcie, jedno z takich historycznych, jak trzech założycieli Sport Evolution próbuje podnieść tył traka z załadowanymi 80 płotkami. To jest taki właśnie jakby początek całej tej przygody.
2: No dobrze, to o tej przygodzie będziemy sobie tutaj mogli spokojnie porozmawiać, ale... Aby ta rozmowa była też bardziej angażująca dla naszych widzów i słuchaczy, którzy szczególnie są z nami w tej chwili na żywo, to przywilej bycia widzem na żywo jest to, że można zadawać pytania i komentować. Do czego ja Was bardzo serdecznie zachęcam. Wtedy zapalać czerwona lampka. Tutaj jest taka czerwona lampka, ona symbolizuje, że jest pytanie. I na to pytanie. Ja je czytam, a ty możesz sobie na nie odpowiedzieć. Dobra, zatem zaczniemy od tego takiego pewnie ważnego pytania na początek. Skąd pomysł na impre- na firmę zajmującą się organizacją imprez sportowych? 12 lat temu, przypomnę, nie 12, dzisiaj. Ta.
3: znaczy W branży to ja jestem dużo dłużej. Zaczęło się tak naprawdę trochę z przypadku. To był taki przełomowy rok, kiedy zagrożony był Maraton Warszawski. To był że rok 2001. Pierwszy? Może trochę późniejszy. I wtedy było takie pospolite ruszenie. Całe środowisko sportowe gdzieś tutaj warszawskie się skupiło wokół, wokół idei reaktywacji Maratonu Warszawskiego i wówczas poznałem Marka Trunina, który do Aha. dzisiaj zarządza Fundacją Maraton Warszawski. Ja jeszcze na ten czas się zajmowałem dziennikarstwem, pracowałem w Rzeczpospolitej, ale od słowa do słowa jakoś dałem się w to wciągnąć. Najpierw zajmowałem się obsługą jednego punktu odświeżenia na trasie. To jeszcze były bardzo pionierskie czasy, bo wtedy zawodnicy sami dostarczali odżywki, pobierali je na punktach, gdzie się zawoziło. Na tych uczestników wówczas było 500 albo 600 rok później, jak się okazało, już nie byłem dziennikarzem, ale już byłem częścią organizacji zajmującej się Maratonem Warszawskim. Chyba byłem odpowiedzialny, czy współodpowiedzialny za organizację kolejnych siedmiu edycji. A Sport Evolution powstało to trochę też z przypadku, to znaczy w pewnym momencie wizję mojej marka, co do tego w jaki sposób chcielibyśmy rozwijać Maraton i już wówczas istniejący maraton warszawski e, się rozjechały. E, no i uznaliśmy, że, że najlepszym rozwiązaniem będzie, będzie praca na własny rachunek. E, ja zaprosiłem do tej współpracy dwie inne osoby, które poznałem przy okazji pracy nad maratonem: to był Darek Pawelec i Leszek Gaca i to był John, e, który, który. E, Założycieli Sport ewoluszy. W krótkim czasie do, do, doszedł do nas Piotrek Jakubik. E, no i po 12 latach e, została nas trójka. Leszek już e, odszedł, mhm. e, już jak postanowił rozwijać się w innych kierunkach, ale my nadal kontynuujemy to
2: dzieło. Jak dzisiaj nazywacie siebie, jak nie wiem, wpisujecie na stronę internetową, kim jesteś, j, jesteśmy, to kim wy jesteście? Jak wy w ogóle postrzegacie swoją firmę?
3: Myślę, że w tej chwili jesteśmy jedną z największych, jeśli nie największych firm, agencji wyspecjalizowanych w obsłudze imprez sportowych, firm, które chcą się pozycjonować w oparciu o sport, czy po prostu produkują produkty, usługi dla sportowców, no tutaj udało nam się myślę odnieść jakiś nadal niespektakularny, ale mimo wszystko sukces no i tak jak na to patrzę no to gdzieś ta droga się ukształtowała w ostatnich latach, dlatego, że my jak zakładaliśmy firmę, to byliśmy przekonani, że będziemy odpowiedzialni za rynek lokalny, że będziemy robić jakieś takie małe imprezy na terenie Warszawy, a dzisiaj dochodzimy do punktu, w którym prawdopodobnie w tym roku obsłużymy 70 tysięcy osobostartów, także wow Także jakby skala biznesu
2: no, przerosła nasze oczekiwania. 70 tysięcy osobostartów. Tak. To dużo.
3: To chyba najwięcej, jeśli chodzi o, o niezależnych operatorów na rynku. No bo oczywiście mamy duży udział sektora publicznego, jeśli chodzi o organizatorów imprez. Natomiast chyba ze znanych mi organizatorów porównywalną liczbą obsługiwanych zawodników może się poszczycić jeszcze
2: Runmageddon. No tak, no dobra, to jeszcze jest druga, druga organizacja, ale pewnie dzisiaj chciałbym porozmawiać o Was. Wy wzięliście na celownik na początek jaką dyscyplinę?
3: Najpierw poszliśmy tam, gdzie nam było najbliżej, czyli do biegania. Okay. Bo wszyscy wchodzimy się ze środowiska biegowego i to bieganie było dla nas naturalnym środowiskiem. Tu się... Ale ty
2: w ogóle, dobra, czy ty w ogóle byłeś biegaczem wcześniej? Tak,
3: tak ja biegałem. To jakby dla wielu osób jest zaskoczeniem, ponieważ hmm. większość osób kojarzy mnie z okresu, kiedy było mnie trochę więcej. Kiedy, kiedy miałeś przerwę w bieganiu? Tak, miałem długą przerwę. Eee, krótka przerwa wyciągnęła się do 15 lat, ale teraz wracam. Eee, I dla wielu osób jest zaskoczeniem, że że ja w ogóle biegam. Oczywiście nawet nie zbliżam się do wyników, które osiągałem jako zawodnik. Może nie zawodowy, ale wyczynowy. Ale mogę powiedzieć, że mam na to znowu fan z tego, że biegam, że że zacząłem startować w triathlonach. Duża satysfakcja i też taka większa większa zgoda z samym sobą.
2: No dobra, okej. Czyli ty jakby poszedłeś w kierunku, czy też jakby wyście na początku poszli w kierunku biegania.
3: Najpierw było bieganie, później zaczęliśmy się zastanawiać w jaką dyscyplinę zaangażować swój czas, swoje pieniądze i tak padł wybór na triatlu. To, był, to była jedna z takich bardziej przemyślanych decyzji na tamten czas, bo jak my się tym zainteresowaliśmy, to była nisza niż Największa mhm. impreza triatonowa w Polsce w suszu frekwencja to było 150 osób i oczywiście to nikogo nie porywało. Myślę, że w ogóle triatlonistów w całej Polsce było kilkuset. Natomiast obserwowaliśmy, jakie dyscypliny zyskuje na popularności na świecie, szczególnie w krajach zachodnioeuropejskich. Staraliśmy się gdzieś przewidzieć trendy, które, które się pojawią. No i tak padł wybór na triatlon. Takimi osobami, które nas z tego środowiska wprowadzały, to był Piotrek Walasiewicz, Piotrek Netter z którymi się poznaliśmy, szukając kontaktów z tym środowiskiem, starając się zrozumieć, o co w ogóle chodzi. w tak, na tym rynku. No bo oczywiście mieliśmy know-how, jeśli chodzi o organizowanie imprez, natomiast kompletnie nie znaliśmy ludzi ze środowiska nowego. To była właśnie ta różnica między bieganiem, gdzie właściwie znaliśmy wszystkich, a triatlonem, gdzie nie znaliśmy nikogo. No i tutaj rzeczywiście duże zasługi Piotra Netera, mm-hmm. czy Piotra Walesiewicza, którzy wprowadzali nas w to środowisko. My z kolei oddzięczyliśmy się tym know-how marketingowym, organizacyjnym, pokazując im, że, że triatlon to nie musi być coś, co istnieje bardzo głęboko pod ziemią, tylko może to być dyscyplina, przynajmniej w sferze medialnej, w sferze marketingowej, mainstreamowa, no bo frekwencyjnie nie ma się co przeszukiwać. No porównowa- porównując ilość biegaczy do triatlonistów, czy nawet potencjał, jaki różni te dwie dyscypliny, no to triatlon nawet się nie zbliży do biegania, mm-hmm. no bo bieganie w Polsce, takie regularne bieganie deklaruje w Polsce 6 milionów ludzi, Naprawdę? Tak, według badań Ibrisu tak, taka jest deklaracja. Natomiast triathlon my szacujemy dzisiaj wielkość rynku na poziomie 25 tysięcy osób, co jest oczywiście gigantycznym Gigantyczny. skokiem, a, a całkowite nasycenie rynku pewnie osiągniemy przy poziomie 100 tysięcy osób. To, to, to jest taka estymowana liczba którą wyciągnęliśmy porównując rynek polski do rynku niemieckiego. Czyli mniej więcej wiemy jaka jest wielkość populacji, wiemy ile osób w Niemczech uprawia triatlon i to nam pozwala szacować, że, że, że no te wzrosty nadal będą. Znaczy, my jesteśmy gdzieś na początku drogi, nadal uważam, że, że triatlon w Polsce jest tak zwanym early stage market, czyli to nie jest jakby rynek rozwinięty. Natomiast bieganie, no już chyba górkę osiągnęło. teraz nawet można powiedzieć, że że w przypadku maratonów widać wyraźny regres. To znaczy zyskują Majersi, te największe maratony na świecie, nowojorski, londyński. Natomiast natomiast, mamy zmianę pokoleniową. Wchodzą ci postmillenialsi i oni jakby mają... Zupełnie inne potrzeby, zupełnie inne oczekiwania. Ten trend się nazywa completing, not competing, czyli bardziej kolekcjonują Aha. starty, robią sobie selfie, 15 razy zatrzymują się w trakcie biegu. O, to już, jakbyś mówił o mnie, no. Tak, a już niekoniecznie jakby są skupieni na tym, żeby, żeby z przekwionym okiem i pianą na twarzy dolecić na mety. Także no, takie osoby. E, mocno nastawione rywalizacje e, powoli stają się mniejszością na imprezach sportowych. No i też najlepszym dowodem na, to, na ten trend myślę, że jest, e, są sukcesy obstacle race'ów mm-hmm. takich właśnie jak Megadon, czy, czy, czy fan racing'u e, typu Color e, To widać, że jakby te, te zainteresowanie się zmienia. I też My jako organizatorzy musimy się dostosować do tych, do tych nowych klientów, musimy, musimy inaczej rozkładać akcenty, jeśli chodzi o komunikację marketingową, promocję.
2: No dobra, naprawdę uważasz. Się że... rozgadałem. Nie, to, to dobrze, ale uważasz, że triatlon będzie rósł?
3: Tak, uważam, że triatlon w Polsce nadal będzie rósł.
2: Czyli ja niepotrzebnie trzymam w pomieszczeniu obok, czy też w pokoju obok swoją bardzo znaną ramę od roweru triatlonowego, która wisi nam na na ścianie. Powinien ją ściągnąć i jeszcze coś pomyśleć, żeby coś powalczyć.
3: No wiesz, ja ja cię pamiętam jeszcze jakbyś bardzo wpływowy. Tak.
2: Nie dość, że jesteś
3: wystymowany, to jeszcze jeszcze nie miałeś włosów. Teraz
2: też jestem, tylko jestem bliżej kuli, czyli kształtu idealnego. Tak,
3: no złośliwy powiedział, że że po prostu jakby za bardzo przywiązałeś się do idei, że w treningu najważniejszy jest odpoczynek. Ale... I dieta. I dieta. <głos> <głos> ale ja tr-
2: Trzymam dietę i odpoczywam. <głos> Jestem ale na myślę, ciągłej regeneracji. Tak, tak. No,
3: myśmy, myśmy to nazwali treningiem na Karolaka. Jak każdy o. pamięta, Tomek Karolak jest jakby głównym przedstawicielem nurtu, który promuje ideę startowania bez trenowania. To
2: jest, to jest mój wieczny idol.
3: Tak, no... Trzeba tylko pamiętać, że Tomek, jakby czego nie dotrenuje, to dogra, więc ten uśmiech na mecie, ktoś mógłby odczytać jako uśmiech radości, a odczy- jakby odczytał jako grymas bólu. I on po prostu jakby w ten sposób pokazuje, jak bardzo go to boli, ale podziwiamy Tomka, bo to trzeba mieć ogromny zapał i taką umiejętność wizualizowania sobie mety, żeby bez przygotowania docierać. Nie polecam w większości osób, myślę, że to by nie posłużyło.
2: I to jest dobry w ogóle moment, jak skoro mówisz o Tomku. Jaka była pierwsza impreza triatlonowa, którą organizowaliście?
3: Pierwszy był Służ, To był było chyba 9 lat temu, jeśli mnie pamięć nie myśli. Nie byli. I rzeczywiście jak wchodziliśmy w tą imprezę, no to zaczynaliśmy od 150 osób, rok później było 300 osób. Takim wielkim przełomem rzeczywiście była decyzja o zaangażowaniu w promocję triatonu w Polsce celebrytów. Mhm. Znaczy,
2: i to, kto, kto, o to chcę spytać. W którym momencie pojawił się pomysł, moim zdaniem cały czas dość szalony, tak? czyli żeby wziąć ludzi, którzy no, po prostu są celebrytami i nie, nie mieli wcześniej też bardzo mocnej historii sportowej za sobą?
3: To jest e, często splot zupełnie przypadkowych sytuacji, dlatego że sam pomysł zrodził się... E, ja, ja zawsze powtarzam, że, że już wszystko wymyślono. Mhm. Że, czyli tak naprawdę mi się często przypisuje jakąś taką wizjonerstwo, innowacyjność, natomiast ja sam siebie tak nie postrzegam. I pomysł z ambasadorami tak naprawdę nie był świeży. To był efekt oglądania telewizji. Chyba oglądałem BBC czy CNN wieczorem i akurat był materiał, który pokazywał Jennifer Lopez, która startowała w Malibu Triathlon i zebrała milion dolarów na cele charytatywne. No i to był taki... Strzał, mówię, okej, no to w sumie jeśli tam to robią, to czemu my nie moglibyśmy zaangażować zaangażować polskich aktorów, polskie, Myślałem, że że zadzwoniłeś
2: do Jennifer Lopez, ona ci powiedziała, ja nie mogę, ale dam ci numer do Karolaka.
3: Tak, prawie tak było. Natomiast rzeczywiście to tak śmiesznie czasami jest, że że najpierw była Jennifer Lopez, a parę dni później zderzyłem się z jakimś artykułem, wywiadem, w którym Tomek Karolak w jakiejś kolorowej gazecie powiedział, że jego wielkim niespełnionym marzeniem jest start w teatlonie. Naprawdę? No, tak. Jakby... Ale czekaj,
2: to, to faktycznie było tak, że wy się wpisaliście w pomysł i marzenie Tomka, a nie, że go w ogóle poszliście, błagaliście. Nie, On powiedział, nie, 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 słuchaj, nie, nie, ja, 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 nie. ja nienawidzę biegać, gdzieś na rowerze i boję się woda. Wy mówisz, "Nie daj spokój, spoko, dasz radę.
3: Nie, właśnie nie. bo te, Ci, którzy znają Tomka, to wiedzą, że jakby u niego proces podejmowania jest bardzo, decyzji jest bardzo spontaniczny. Jakby, no Ja wykorzystałem ileś tam kontaktów, które jeszcze miałem z, ze środowiskiem Mediowego dotarłem do Tomka, zadzwoniłem do niego i mówię, no słuchaj, to my się bierzemy za triatlon, ty chcesz trenować triatlon, to zróbmy taki projekt, opowiedziałem mu o tym tym krótkim materiale, który widziałem o Jennifer Lopez i on to podchwycił, a później też poszło. Dlatego, że Tomek, jako spiritus mowę z całej tej sytuacji, kręcił wtedy jakiś koszmarny film. Nawet nie pamiętam, ale on był bardzo zły. Był na tyle zły, że musieli pić, żeby jakby przetrwać to. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dlatego, że też do dzisiaj pamiętam. To pierwszy raz to opowiadam. Także okay. mam nadzieję, że Tomek nie będzie to zły. Pierwszy raz p- p- pamiętam, że, że byłem wówczas na imprezie w Dreźnie. I dzwoni do mnie Tomek o 3 w nocy. Więc ja odbieram, jak mówię... Wariat, no jakby aktor, no to trudno. No i to dzwoni i, i krzyczy mi do słuchawki, ja to tam, wiesz, ja to się nie liczę, ja tu mam lepsze nazwiska, to w ogóle na mnie to nie patrz, nie? No i słyszę, jak tam się drążę jego plecami, ja stopą, My nie chcemy, my nie chcemy. Nie? No i tak to poszło. Jakby Tomek, Tomek mi ich przedstawił, ja ich zachęciłem. I ostatnią osobą, którą za pierwszym razem dokoptowaliśmy do, do, do tej trójki, to był Łukasz Graz, mhm. który już wówczas był jednym z tych nielicznych triatlonistów w Polsce. No ale też postacią rozpoznawalną, bo prowadził wieczorne programy w TFN 204. I uznałem, że fajnie się wpisuje w ten koncept i też będzie trochę takim E, motywatorem dla, dla pozostałej trójki. E, i muszę przyznać, że e, no z takiego szalonego pomysłu e, wyszła bardzo fajna e, rzecz i, 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 i też jakby zobaczyłem, że, że oni to potraktowali bardzo zadaniowo. Znaczy, można by mieć obawy, że, że no to zagadaniem nic nie będzie stało, ale jak zorganizowaliśmy warunki do trenowania, to muszę powiedzieć, że, że Bartek Topa, czy Piotrek Adamczyk trenowali mega sumiennie. Nawet na tamten czas Tomek nie był Tomkiem i myślę, że trenował ze trzy razy w tygodniu. Także, wow. także to było imponujące. E, no i później byli kolejni, bo e, e, zawsze jakoś tak to się trafiało. E, e, było wiele też przypadków. Tak? No, Maciek Dowbor, który mhm. jest chyba najdłużej, e, najdłużej w triatlonie, e, sam opowiada tą historię, jak... E, był drugi program ambasadorski, wówczas był Marcin Dorociński, była Magda Boczarska. I ja, ja go zaprosiłem, to zróbmy taki materiał, oni będą trenować Spale, ale No i Maciek już całą ekipę z Polsatu, przyjechał. A oni nie dojechali. Więc mi było tak głupio, nie wiedziałem jak się zachować. Mówię, to Maciek, to za rok, to weźmiemy ciebie. I tak się zaczęło trochę z przypadku Czekaj, Maśa. Czekaj,
2: Chcesz mi powiedzieć, że Maciek w ogóle wszedł z programu ambasadorskiego? Tak. Maciek był jednym z
3: ambasadorów, to był chyba trzeci program ambasadorski. I wszedł, dlatego, że ja miałem poczucie winy, że że jakby ściągnąłem go do spały, ale oczywiście dzisiaj tego ani ani Maciek nie żałujemy, bo to była super przygoda i dla Maćka to był to, był, to była ogromna zmiana w życiu. No Maciek też bardzo był napuchnięty, ciągle żądlony przez osy. Mm-hmm. Już
2: tam trzeba było... To po- podobno tak jest w telewizji, że tam po prostu trzeba bardzo uważać, bo tam jest bardzo dużo rojów w puszczu. W tak, w puszczonych. No to prostu... to się oczywiście
3: zależy od telewizji, ale... Gdzie, ale gdzie, no... nie,
2: gdzie nie pójdziesz, tam cię coś dziabnie i po prostu tak. ewidentnie no na... puchniesz. I, no. No.
3: I, i, I tak się zaczęło. Naprawdę wiele, dla wielu osób ten triathlon był fajną przygodą. Część od razu deklarowała, że, że to jest jednorazowa przygoda, że nie będzie tego kontynuować, a dla części, takich dla Maćka, no nie wiem, ile Maciek już jest sezonów w ty, ale to jest piąty, szósty ty, sezon. Ty,
2: ty może zadzwoń do Maćka, albo zaraz zadzwonimy razem i mu powiedzmy, ty słuchaj, twój program ambasadorski już się skończył, bo może on nie wie i on tak, wiesz, wiesz, bije te swoje życiówki regularnie. Ja regularnie go obserwuję teraz na... Kiedyś tylko na Instagramie. Teraz jeszcze z, e, mają przepiękny kanał na YouTubie do, e, e, do Wbory Be Happy. I to jest w ogóle przepiękne. Tak. I, I tam z Asią publikują kolejne bardzo fajne filmiki. Jeżeli nie znacie, to oglądajcie zaraz za chwilę. wam wkleimy nawet link do tego materiału. Bo naprawdę, bar, polecam ten kanał. To może oni nie wiedzą, że już ten program awasadowski się skończył. I on, wiesz, cały czas myśli jeszcze, jeszcze muszę, jeszcze muszę, jeszcze muszę.
3: Ja myślę, że e, może być jeden ukryty powód, dlatego że ja zawsze bardzo chciałem Asię namówić do tego, o. natomiast wiem, że dopóki Maciek trenuje, to Asia nie przyjdzie, więc może Maciek po prostu nie chce, żeby Asia trenowała triathlon i się tak trzyma kurczowo tej dyscypliny.
2: Nie, ale Maciek, bądź ty, patrz, jest, ty, bądź. Jesteś, ty jesteś trochę
3: psychologiem, więc spróbujmy to rozkminić. Dlaczego, dlaczego Maciek nadal jest w
2: Maciek, ty, ty pamiętaj, myśmy kiedyś byli na wspólnym, robiliśmy wspólny program we Włoszech i ja mam zdjęcia z tego wyjazdu, takie, które jeszcze nigdy ich nie opublikowałem. Jeżeli ty nie dopuścisz Joanny do tego, że a Joanny zdjęcia z tego wyjazdu też mam, więc jeżeli ty nie nie, nie wypuścisz, nie dopuścisz ją do startu, to ja opublikuję te zdjęcia, koniec, skończyło się. E, tak było w ogóle. Jak Bardzo się serdecznie pozdrawiam. To był fantastyczny wyjazd, ale program był gorszy. E, k- k- Krzysiek Kosa pisze, dobry wieczór panów. A z- zaraz za tym Darek e, Kosa to chyba bardziej chwali ten program ambasadorski. O, to tak, to tak. No właśnie, bo on też ma, miał tam ten... No tak, tak. On, b- b- b-
3: to jest ten. jeden z tych przykładów, e, jak program ambasadorski może zmienić może, życie. Może zmienić życie, może dokładnie zmienić tak. życie. A tutaj możemy jakby chyba uchylić rąbka możemy wyjaśnić
2: na, no. tym, którzy nie znają tego bardzo znanego e, triatlonisty Krzysztofa Właściwie celebryty można. już powiedzieć, dzisiaj tak. nawet można powiedzieć, który mieszka tutaj niedaleko też, bo my jesteśmy na Saskiej Kępie więc możemy tutaj też nawiązać, chyba cały czas to jeszcze jest, który, co zmienił program ambasadorski w jego życiu
3: tak, no czasami pokazują go na pudelku z partnerką on bardzo nie lubi, żeby go pokazywać i wtedy się złości, ale generalnie no to jest fajna historia, no bo jego partnerka, czyli Karolina Gorczyca, znana aktorka, poznali się właśnie na triatlonie. Nie wiem dokładnie, w jakim, w jakim momencie, bo też nie, nie, jakby nie śledziłem tak intensywnie tego, tego procesu. Może, może się zdradzi
2: nam teraz. Krzysiek nam napisał, że wystarczy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja jestem absolutnie dumny, bo Karolina kiedyś pożyczyła moje koła. I chyba na jednym starcie chyba pojechała nawet na moich kołach. I jestem. Ja, ja już jestem wtedy szczęśliwy. Znaczy w ogóle generalnie na moich kołach, to pojechało chyba znacznie częściej większość osób w tym w polskim triatlonie niż ja, bo ja na nich pojechałem znacznie mniej. A że bardzo długo mój rower jechał, wisiał w salonie u Mikołaja, no to jak się mnie do, trudno domyślić, jak rower wisiał w salonie u Mikołaja, no to wszyscy na moich kołach jeździli, no bo tak. skończę było tego brać, nie? żeby sobie tak. pojechać. No. Więc... no
3: a my pozdrawiamy oczywiście. Yy... Krzyszka i jego
2: nieco mniej znaną partnerkę. Ale Krzysztof, nie mów, że wystarczy. Ja liczę na ciebie, że w tym roku wystartujemy coś. Znaczy, ty jesteś w takim samym mocnym treningu jak ja, więc spokojnie możemy już dzisiaj planować jakiś start. Szykujmy się na pełen dystans pełen tak. od ja razu. Ja mogę
3: nawet, ponieważ ostatnio się widzieliśmy, mogę nawet zaręczyć, że Krzysiek postawił w treningu też na siłę i nosi cały czas plecak z przodu.
2: Tak, bardzo tak, dobrze.
3: Tak, on jakby dba o to, żeby zawsze był ten pesek z nim.
2: Kręgosłup trzeba wspierać, Krzysztof. Bardzo dobrze, będziemy sobie startować. Dobra, powiedz mi, jeśli chodzi, ale dokładnie jakby o e, program ambasadorski, bo to jest e, temat, który pewnie, co dostają ambasadorzy od was, jeśli chodzi o wsparcie w całym starcie, przygotowaniu i tak
3: To jest coś, czym ja się szczycę, że wszystkie edycje programu ambasadorskiego my nigdy nie zapłaciliśmy ambasadorom pieniędzy. Za to, że przygotowują się do startu, za to, że trenują. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że żeby to było prawdziwe, żeby to było szczere, no to, to musi być ich prywatne zaangażowanie. My oczywiście korzystaliśmy z wysiłku ambasadorów i w zamian za to nawaliśmy im wsparcie w postaci trenera, w postaci dostępu do obiektów, w postaci sprzętu. Ten sprzęt oczywiście był dostarczony przez naszych partnerów, sponsorów, tak samo z obiektami. Jeśli chodzi o trening, no to te pierwsze program ambasadorski prowadził Piotrek Netel, który też był bardzo zaangażowany w, w organizację tych imprez triathlonowych. później zawodnicy Piotrka, także wiele osób, które dzisiaj no, trochę są takimi trendsetterami. Można powiedzieć, że zaczynało. Między innymi Tomek Kowalski był przez jedną edycję ambasadorów, trenerem ambasadorów. Tak. Wow. I ja doskonale pamiętam moje pierwsze spotkanie z Tomkiem. Jeszcze bardzo nieśmiałym. Dzisiaj topowy polski trener triathlonowy. To prawda. Także no, można powiedzieć, że, że ten program wypromował triatlon, no, ale też wypromował wiele nazwisk. Też pokazał że w tym środowisku są fajni, dynamiczni młodzi ludzie.
2: Okej, okay, No dobra. E, mamy tutaj d- d- dwa pytania. Pierwsze zadaje właśnie już wspomniany Krzysztof. E, Krzysiek Kosa pyta, Wojtek, tak, spróbujmy umówić się w tym roku na pierwszy trening. No nie, no nie, <śm- <śm- nie możemy dawać sobie aż takich bardzo trudnych celów. Nie, no cele muszą być, e, jednakże ja się znam trochę nastawiania celów, cele muszą być realne do osiągnięcia. Umówmy się na start, a nie na trening, przecież to jest bez sensu. E, Filip Szołowski. Michał, ile według Ciebie może wystartować osób za rok w Ironmanie w Polsce? To z takim znakiem, z tym, z takim no, wiesz.
3: To jest bardzo trudne pytanie. Ja mogę powiedzieć, ile chciałbym, żeby wystartowało. No bo staramy się gdzieś racjonalnie szacować wielkość tego rynku. Na dzień dzisiejszy takim dla nas targetem jest 1200 osób. Ale
2: mówisz w przyszłym Mówimy roku... o pełnym dystansie, Oj, Filipo to pyta. Do, do, do właśnie dokładnie, chciałem, żebyśmy to... W, w, ja rozumiem, że za rok, czyli w 2021 będzie pełen dystans.
3: Tak, to jest naszą ambicją, żeby tak się stało. Ja już jakby publicznie deklarowałem, że te rozmowy z miastami są prowadzone, no i też uważamy, że rynek dojrzał do tego, żeby, żeby w Polsce pojawił się długi dystans, natomiast...
2: Długi nie, dystans sygnowany marką w, w Ironmana. Marką, marką marką Ironmana. To, to
3: jest tak zwany game changer, tak? No bo e, oczywiście marka Ironman jest najsilniejszą marką w triatlonie. E, e, jeśli patrzymy na wielkość rynku z perspektywy tu i teraz, e, no to mamy e, dwie, trzy imprezy na pełnym dystansie. Jeśli policzymy z zawodników indywidualnie startujących na dystansie w Polsce mhm. tylko i wyłącznie, na to w zeszłym roku było ich około 600. Do tego dochodzi jeszcze myślę, że około 300 osób, które startowały serię Ironmana. Nie mamy oczywiście danych dla serii Challenge, ale myślę, że na dzień dzisiejszy w Polsce gotowych do startu na pełnym dystansie jest pewnie tysiąc zawodników. Nie wszyscy zdecydują się na udział w Ironmanie. To oczywiście niemożliwe, bo każdy ma swoje plany, swój terminarz. My liczymy, że tych Polaków, których przyciągniemy, to będzie między 600 a 800 osób, a co najmniej 400, jeśli nie więcej, przyjedzie z zagranicy. To jest tak naprawdę ta różnica między imprezami Ironmana, a imprezami e, lokalnymi, e, że to jest koncept globalny. I rzeczywiście e, ludzie z całego świata jeżdżą od eventu do eventu. Na części jest to poszukiwanie slota mhm. na te legendarne Hawaja, dla innych jest to po prostu turystyka sportowa. E, jeśli jest fajna lokalizacja, e, to podróżują od eventu do eventu, też łącząc to ze zwiedzaniem kraju, ze zwiedzaniem miejsca, w którym ten event się odbywa.
2: Okej, okay. no dobra. Wróćmy w takim razie do, do Gdyni. Rozumiem, że w tym roku... E, jeszcze jest połówka w Gdyni? Tak. I
3: na razie nie mamy ambicji, żeby to zmieniać.
2: Czyli, jeżeli w ogóle myślicie o, o pełnym dystansie, to co Musimy Myślimy o nowej lokalizacji. Nowa lokalizacja. A. No. O Bartek, Bartek, uwielbiam Cię. Bartek napisał w nawiązaniu do pełnego dystansu. Wojtek, za rok to będziemy gotowi chyba nawet my. No i oczywiście, że tak, do, do pełnego dystansu. Ja, ja się czuję już w tym roku gotowy do pełnego dystansu, ale ponieważ nie ma go, no to nie będę startował. Ale gdyby był, to mogłem startował. Kamil zadaje bardzo ładne pytanie. Dlaczego triathlon jest tak mocno skomercjalizowany, a ludzie gotowi płacić krocie za trenerów opłaty startowe sprzęt? Przecież to często nie są ludzie związani ze sportem od lat, czy dzieciństwa młodzieży, a dopiero po czterdziestce chcąc sobie, nie no poprawić ego, nie wiem czy chcą poprawić ego, po prostu no właśnie, to, to jest takiego magicznego twoim zdaniem w triatlonie.
3: Ja myślę, że jakby triatlon dzisiaj trochę pełni taką samą funkcję, jaką 15 lat temu pełnił barat. to znaczy jak 15 lat temu chodziło się na jakąś imprezę, towarzysko opowiadało o tym... Uh, że się zrobiło maraton, to wszyscy mówią, wow, wow jest na moty. Dzisiaj...
2: Dzisiaj wchodzisz, mówisz... Ma, 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 maraton, a tam
3: Tak, ja też to zrobiłem. Uh, uh, triatlon nadal jest uh, wyzwaniem i nadal uh, jakby liczba osób uprawiających, którą taki jak i powiedziałem, przed na 25 tysięcy. my postrzegamy triatonistów jako trendsetterów. Uh, to po pierwsze. Uh, po drugie, uh, myślę, że... Uh, wiemy, że triatlon to jest sport z kategorii premium dla części sobie jest zaskoczeniem że na przykład triathlon jest pozycjonowany jest na tej samej półce sportów co golf. co golf no ale to jest naturalne, jeśli weźmiemy pod uwagę to jaki jest koszt wejścia w dyscyplinę tym kosztem wejścia mówimy ile trzeba wydać żeby, żeby móc w ogóle jakby rozpocząć startowanie w triathlonie. trzeba kupić rower, trzeba kupić piankę Um, trzeba mieć ten sprzęt do biegania, ale przede wszystkim trzeba mieć czas, bo, bo ten czas też jakby kosztuje. Stąd też widzimy, że w triatlonie mamy wyraźną nadreprezentację osób z wyższym wykształceniem. W serii Romana to jest 86% wszystkich uczestników. Mamy nadreprezentację osób z zarobkami ponadprzeciętnymi, czyli tak zwaną upper middle class co też jest związane z samymi kosztami uprawiania triatlonu. No bo mamy też jeszcze koszty związane z z dostępem do obiektów. To, że ludzie korzystają z trenera, to dobrze, no bo po pierwsze to świadczy o tym, że rynek jest zdrowy, po drugie to też świadczy o wysokiej świadomości, takiej czysto konsumenckiej. My to obserwujemy na różnych płaszczyznach, jeśli chodzi o triatlonistów, że triatloniści korzystają z szeregu usług dodatkowych, które im oferujemy. Od możliwości kupienia sobie pakietu zdjęć, czy w wyniku, po ubezpieczenie, host hotele. Więc to, to, to jest bardzo atrakcyjna grupa. Czy to jest komercja, Ja ja, ja trochę jakby nie rozumiem, dlaczego słowo komercyjne w Polsce ma negatywną konotację. Znaczy, wszystkie imprezy są w gruncie rzeczy komercyjne. One się stają komercyjne wtedy, kiedy są nastawione na zysk. Więc czasami jakby nie rozumiem tego oczekiwania ze strony części osób zaangażowanych amatorsko w uprawianie sportu, że my jako osoby, które poświęcamy temu nie 8, tylko czasami 12-16 godzin, mielibyśmy to robić za darmo. Nie, nie robimy tego za darmo i nikt tego nie robi, no bo ja mam rodzinę, muszę utrzymać rodzinę, moje dzieci też chcą Żydzi. żyć, w związku z tym Uważam, że jeśli wykonujemy dobrze swoją pracę, to też mamy prawo oczekiwać, żeby żeby być odpowiednio do swojego zaangażowania i umiejętności wynagradzanym. Natomiast to dotyka zupełnie innego problemu, o którym lubię i chętnie dyskutuję, czyli tego, czego w Polsce jeszcze nie mamy. Mianowicie segmentacji rynku. My dzisiaj mamy trochę wszystko, takie sklepy wszystko za 5 zł. To jest oczywiście związane z ogromnym udziałem sektora publicznego, które dumpinguje ceny. Daje takie zucenie, że, że imprezy w Polsce są tańszą, czyli mniej, mniej godną formą rozrywki. No bo nikt nie kwestionuje faktu, że jakiś teatr to musi zapłacić 100 albo i więcej złotych za bilet na sztukę. Gdzie nie daje się koszulek, medali, jedzenia i torby gadżetów. Natomiast no, panuje święte oburzenie, jeśli na przykład bieg na 10 kilometrów w Polsce kosztuje 100 złotych. Myślę, że wiele osób po prostu nie ma zupełnie świadomości, jak kosztochłonne są tego typu wydarzenia. No bo no to mogę jakby chłopcić rąbka tajemnicy, no to, to często są budżety nawet nie liczone w setkach tysięcy złotych, tylko w milionach. Mhm. I udział opłat startowych w całkowitym budżecie tej imprezy w zależności od dyscypliny waha się między 30 a 50%, czyli drugie 50%. Organizatorzy muszą pozyskać z innych źródeł od sponsorów, z działalności gospodarczej, z miast gospodarzy, które też dotują te wydarzenia, więc to przeświadczenie części zawodników, że, że imprezy są utrzymywane, imprezy, czyli taki drelich, mhm. mam nadzieję, że Filip się na mnie obrazi taki szołowski, mhm. jeśli mogę wymienić nazwiska. Plus wszyscy są, właśnie
2: pracownicy, plus Tak, wszystko... są
3: utrzymywani z tych konkretnych opłat i jakby ja już mam cztery domy z basenem i helikopter, to, to, to tak nie działa, jakby... Trzeba pamiętać, że, że koszt wytworzenia jest bardzo zbliżony do krajów zachodnioeuropejskich, bo te różnice cenowe są już niewielkie, jeśli chodzi o, o kwestie zamówienia koszulek czy medali, natomiast kwestie przychodów z tytułu opłat startowych są czterokrotnie niższe niż na przykład u naszych kolegów w Niemczech. Więc my się borykamy, borykamy z całkowicie podstawowymi problemami. Ja, ja zawsze jakby to, trochę robię takie skrajne porównanie. Byłem na takiej konferencji trzy lata temu, running business conference. Tam mhm. był jeden z prelegentów, był dyrektor maratonu londyńskiego. No i padło pytanie, jakim budżetem rocznym dysponuje maraton londyński. On odpowiedział, to tak 200 milionów złotych mamy na to, więc i on opowiadał o tym, jakie zadania, jaką rolę w ogóle w mieście pełni taki maraton i i co mnie niezmiernie rozbawiło, opowiadał, że właśnie teraz siedzą z burmistrzem Londynu i zastanawiałem się, jak zwiększyć udział czarnoskórej społeczności Londynu w bieganiu maratonu, bo wyszło że to jest bardzo jakby dla białej społeczności impreza i ci emigranci zupełnie nie, nie, nie integrują się w, w obszarze tego, tej aktywności. No i taka jest prawda, jak ktoś ma 200 milionów złotych czy inaczej, ma, zanim jeszcze otworzy rejestrację, popiera to 6 funtów i ma chyba 16 milionów, tak liczyłem, 16 milionów złotych, czyli więcej niż jakakolwiek impreza w Polsce masowa, no to on może sobie
2: zastanawiać się nad,
3: zastanawiać się nad problemami społecznymi, które ma do rozwiązania, tak? Natomiast my, my mierzymy się z trochę, z trochę innymi realiami. Myślę, że, że, że tutaj po prostu brakuje jakiejś takiej umowy społecznej. To znaczy Wracając do tego głównego wątku. Myślę, że nieunikniony jest proces segmentacji imprez i rozdziału na imprezy z kategorii premium, czyli płacę więcej, ale wymagam więcej, też mogę oczekiwać wyższego standardu i zrobienie imprez, które są tańsze, ale też oferują niższą jakość usług. To jest naturalny proces, bo no, mamy chociażby w Stanach maraton nowojorski. Uwierz mi, że jak zapłaciłem kiedyś 270 dolarów za możliwość startu na maratonie nowojorskim, to ja sam się z siebie śmiałem, że cieszę się jak dziecko właśnie, że wydałem 270 dolarów, tak? Ale w Stanach też znajdziesz maratony, które kosztują 40 dolarów. To jest naturalne, że ludzie nie próbują budować porównań między maratonem w jakiejś małej miejscowości z Maratonem Nowyjorskim, że to jest zupełnie inna skala wyzwań, zupełnie inny budżet, zupełnie, zupełnie inne koszty. Tak? W Polsce natomiast mamy często brak zrozumienia, że, że zrobienie imprezy triatonowej w Warszawie generuje zupełnie inne koszty niż zrobienie jej chociażby w Skarżysku. Tak? No to mm-hmm. są inne wyzwania, inne koszty. No i za tym też. No, Część tych kosztów musi być ponoszona przez uczestników, no
2: bo to oni się przede wszystkim bawią na tej imprezie. Mam nadzieję, że się bawią. Znaczy, ty w ogóle, ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, że ty powiedziałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy i o segmentacji, bo my chyba faktycznie najbardziej musimy dorosnąć do pewnego przekonania, a mianowicie, że nie wszystko jest dla wszystkich. I mamy prawo się cieszyć również z tego, że mówimy, kurczę, to nie jest impreza dla mnie. Ja chętnie pójdę pójdę pokibicować, ale z różnych powodów nie wystartuję. Na przykład dlatego, że postrzegam budżet wejścia na, na imprezę, czyli opłatę startową za wysoką. No po prostu tak jakby nie stać mnie na to, żeby wystartować i to jest fair i to jest ok, ale znajdę sobie inną imprezę, na której wystartuję, a my faktycznie bardzo często niestety jakby wysoka opłata startowa od razu wywołuje w ogóle dokładnie hejt, przekonanie, to jest w ogóle nie fair, ja chcę tam wystartować, a nie mogę, kto to w ogóle wymyślił i tak dalej. I ja Strasznie się cieszę, że to ty powiedziałeś o tym Nowym Jorku, bo ja chciałem powiedzieć, że mi się marzy impreza w Polsce, naprawdę mi się marzy impreza w Polsce, która u podstaw będzie miała w ogóle selekcję opartą o w ogóle przypadek, czyli faktycznie nowojorskie losowanie. Tak jak dokładnie powiedziałeś w Nowym Jorku. No ja byłem przeszczęśliwy w momencie, w którym faktycznie wylosowałem kiedyś start i, i mogłem... Znaczy to nie, że, zapo- bo ty że zapłaciłem, że zostałem wylosowany do tego, żeby móc zapłacić. To, to, to w ogóle byłem wiesz, najszczęśliwszy na świecie, tak. że...
3: To akurat w Stanach ta praktyka została uznana za, za niezgodną z amerykańskim prawem, więc dzisiaj, dzisiaj odbywa się to trochę na innych zasadach. My oczywiście mamy takie imprezy, no bo chociażby Bieg Rzeźnika jest imprezą, która tak, najpierw, no okay, dobra. najpierw losuje, natomiast jest ich bardzo mało, E, mi się wydaje, że, że tutaj po prostu jakby zderzają się <grymne> e, dwa sprzeczne oczekiwania. Bo z jednej strony e, oczekiwaniem e, i środowiska biegowego, i trytlonowego, i każdego innego środowiska sportowego jest to, żeby, żeby mieć takie imprezy, e, które będą e, e, punktem odniesienia dla całego rynku. E, e, natomiast e, w z tym oczekiwaniem często nie idzie e, Zgoda czy zrozumienie, że, że no, to oczekiwanie też popart- powinno być poparte, e, e, do, to po prostu różnicą cenową. Tak? No, jeśli chcę uczestniczyć w wyścigu kolarskim premium, e, w którym e, dostaje koszulkę, tak jak jest Grand Fondo, no, to nie może kosztować tyle samo, co impreza e, mojej miejscowości, w której nie dostaje nic i jadę przy otwartym ruchu. No, to po prostu się nie, 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 nie da pogodzić. E, coś za coś. Tak? Znaczy, albo akceptuję niższy niższą cenę i dużo niższy standard, albo oczekuje bardzo wysokiego
2: standardu, albo akceptuje wysoką cenę. Czekaj, bo ja teraz, żeby mi nie uciekło. Czy w Grand Fondo jest koszulka? Tak. Czy ja mogę jeszcze zmienić rozmiar? Bo wydaje mi się, że jednakże już chyba nie zrobię, sta- nie, nie zrobię formy do startu. Niezgadę... Nie, no ale my słyszeliśmy,
3: my, my słyszeliśmy, że ty bardzo lubisz eee, A, ok. Zresztą to samo ma Krzysiek, ten wspomniany Krzysiek Kosa. Pozdrawiamy go bardzo bo, bo, uważnie. Bo, bo, bo bo, boję
2: się, że jak wezmę tę koszulkę w tym rozmiarze, który zgłosiłem pierwotnie, to po prostu nie będę mógł oddychać.
3: Nie, no po prostu e, e, był taki komik brytyjski, który e, występował w programie i zawsze jakby, pokazywał brzuch. E, A, ok. Więc myślę, że... A,
2: jakby... ma, ma, ma zameczek do końca, to wiem, że nie dopnie. Tak, będziesz, będziesz zapamiętywalny po prostu i Obiecuję, że jak będzie mi wystawała pestka ala awokado, to ją ten ogolę.
3: Nie, ale prawda jest taka, jakby żeby skończyć ten wątek, ja też jakby w pewnym momencie swojego życia doszedłem do, do takiego przekonania, że, że to co mnie najbardziej kręci to robienie wielkich wydarzeń sportowych. Dlatego jakby zaangażowanie w Ironmana, podjęcie ryzyka, kupna na licencji.
2: Czekaj, ale możesz to podkreślić, bo, bo to też myślę, że dla nie wszystkich widzów jest naturalne, że licencje Ironmana, znaczy prawo do tego, żeby móc organizować imprezę z logiem i pod jakby w, w, również w kalendarzu imprez Ironmana, za to, to trzeba zapłacić.
3: To też kosztuje. Tak. Znaczy my, my, my w Polsce mamy niską świadomość, czym jest własność intelektualna, czym jest znak towarowy. Natomiast no, mówimy o globalnej marce, która jest chroniona, e, i to generuje koszty. Mhm. E, to naprawdę nie są małe pieniądze i one też jakby są. E, zaszyte, jeśli można tak powiedzieć kolokwialnie, w, w, w tej opłacie startowej. E, I to jest oczywiście nasze ryzyko, bo, bo to m, e, dzisiaj z perspektywy e, już e, licencje który, który ma 5 lat doświadczeń, mogę powiedzieć, że, że to się nam opłaciło, mhm. no, ale wchodząc w to, nie mogliśmy być pewni, że, że, że to będzie taki sukces. E, więc... E, więc tak, są oczywiście sytuacje, czy, czy mamy takie doświadczenia, czy case'y, kiedy możemy powiedzieć, że licencja się nie opłaca, mhm. bo właśnie Grand Fondo jest takim przykładem, kiedy w pierwszym roku zdecydowaliśmy się kupić na licencję Grand Fondo New York, mhm. to była licencja amerykańska, dołączyliśmy do serii wyścigów kolarskich, ale okazało się, że to była taka licencja toksyczna, czyli to, na co liczyliśmy w przypadku licencji, co sprawdziło się w przypadku Ironmana, że mamy duży opływ, napływ obcokrajowców, obcokrajowców, to tam się to nie sprawdziło. Natomiast tam pojawiało się coraz więcej ukrytych kosztów, czyli poza tak zwanym flat pojawiały się kolejne oczekiwania korzystania z narzędzi, które niekoniecznie były lepsze od tych, które my posiadaliśmy, natomiast były dużo bardziej kosztochłonne. I Myśmy szybko jakby się odcięli od takiej licencji, bo uznaliśmy, że, że licencja, która przynosi korzyść tylko jednej stronie nic nie daje. Więc te, te doświadczenia nie zawsze są pozytywne, jeśli mhm. chodzi o, o, o zakup licencji. E, no ale w wielu przypadkach to się opłaca. No, mamy Sukces licencyjny, przecież mało kto wie, że, że w Polsce mam na licencji i Colorany, i Spartan Race, nawet była próba wprowadzenia na polski rynek Taf Madera, mhm. więc, więc te próby są podejmowane, niektóre są podejmowane z sukcesem, inne nie czasami mamy polskie sukcesy, polską drogę do sukcesu, tak? No bo właśnie te OCRy, no mamy rynek zdominowany przez polskiego operatora i ci globalni gracze mają problem z tym, żeby, żeby znaleźć sobie jeszcze przestrzeń na tym rynku.
2: Okej. Okay. Kamil, trochę nawiązując do tego, co powiedziałeś, pisze tak, ciągle w Polsce jest myślenie, że imprezy powinny być za darmo i dla dzieciaków, i dla dorosłych a do tego trener też powinien pr- pracować społecznie i nie wiadomo właściwie trochę z czego żyć.
3: No To jest, to jest gigantyczny problem, bo jakby z tym problemem się mierza e, e, troszkę, to, to jest taka moja dodatkowa aktywność. Sam doskonale wiesz, że czasami angażuję się w, w działania non-for-profit, bo mhm. też byłeś częścią projektu, mhm. który... który E, tworzyliśmy, e, czyli Elemental Treaty. Mhm. E, tutaj e, środki na, na realizację tego programu wyłożył Paweł Jarski, e, właściciel Elementala, e, który później e, e, zdecydował się zostać też prezesem polskiego Związku Triathlonu. E, I on rzeczywiście, no, człowiek z sercem na dłoni. Znaczy, bardzo dużo bardzo swoich prywatnych pieniędzy zaangażował w to, żeby wspierać zawodników. No, ja próbowałem trochę gdzieś tam się przebić z taką ideą róbmy to na zdrowych podstawach. Więc ten problem jest o tyle złożony, że w każdej relacji musi być dawca i biorca. O ile ile rynek organizatorów jest już dość uporządkowany, to znaczy pojawiły się firmy, które się w tym wyspecjalizowały, które odnoszą w tym sukcesy, o tyle problem sportu wyczynowego w Polsce jest dużo bardziej złożony, to znaczy Nawet jeśli pojawiają się dzisiaj donatorzy, którzy chcieliby ten sport finansować, to po drugiej stronie często nie spotykają partnerów, którzy byliby gotowi te pieniądze przyjąć i odpowiednio je zagospodarować. I ja też mam negatywne doświadczenia ze ze sportem. O ile z z trenerami, z którymi się spotykam, to jest często... Takie bardzo e, uproszczone postrzeganie świata. To znaczy, m- m- moim zdaniem jest zrobić tylko od A do D, a cała reszta to Ty, jakby nie interesuje. Inny. No, jakby to, to jest świat, który mnie dotyka, ale e, a, a dwa, m- nawet jeśli biorę od kogoś pieniądze, to nie powoduje, że na przykład nie mogę być za, nawet przeciw. Mhm. To jest w ogóle paradoks całego polskiego sportu wyczynowego, że, że i sportowcy, i środowisko trenerskie częst, najczęściej kąsa rękę, która je, je karmi. Mhm. To jest ogromna praca, która jest jeszcze do wykonania, ale jestem zdecydowanie zdania, że ani zawodnicy, ani trenerzy nie powinni robić to społecznie. Mhm. Tylko rzeczywistość jest taka, że wielu z nich nie potrafi się odnaleźć w tych warunkach rynkowych. I Myślę, że tutaj mamy bardzo wspólne doświadczenie. Zderzamy się z sytuacją, w której staramy się coś wytłumaczyć, pokazać im trochę inną perspektywę i zamiast jakby znaleźć partnera do rozmowy, czy choćby do dyskusji o tym, to bardzo często jakby jesteśmy odtrącani i traktowani jako... Ja zawsze mówię, że to tak trochę było jak wchodziliśmy w triatlon, że wszyscy powiedzieli, o, oni są jak katar, za rok ich mhm. nie będzie. Mhm. E, ci, to, co mówili, to ich już nie ma, natomiast my nadal jesteśmy i to powinna być jakaś też taka refleksja do ogarnięcia dla tego środowiska triatlonowego. Zawodnikami no jest tak jak z trenerami. Zawodnik uczy się od trenera, więc jeśli, jeśli te złe praktyki są powielane, to później ci zawodnicy też nie do końca wiedzą, czego od nich oczekuje świat. I, i, i no Trzeba wprowadzać tutaj dużo, dużo jeszcze świeżego powietrza
2: jest potrzebnego. Panie Michale, fazy rozwoju klubu sportowego można podzielić na fazę społecznego rozwoju, fazę publicznego rozwoju i fazę rynkowego rozwoju klubu. Historia Waszej firmy bardzo przypomina produkt klubu sportowego. Pytanie, czy macie poczucie dobrze wypracowanych standardów własnych, czy też w większości standardy są narzucone przez licencjonodawcę, jak na przykład Ironman? A... Prawdą jest, że my się
3: sporo nauczyliśmy. Biorąc licencję też dostaliśmy know-how. Dostaliśmy
2: Bible Book programu Iron Man. Się tak, go tak, zrobić. Tak.
3: Znaczy, pewne rzeczy po prostu mogliśmy zaobserwować. To jest taki proces, z którym znaczy, ja, ja zawsze podkreślam, że nauczyć się można od każdego nawet najmniejszego organizatora. To jest rodzaj zboczenia zawodowego. Mamy takie też świetne zdjęcie. Ja ze swoim wspólnikiem, jak ktoś nam zrobi zdjęcie, jak stoimy na trybunie i wszyscy patrzą w kierunku metem w drugą stronę, chyba w Hamburgu. Bo akurat obserwowaliśmy jakieś rozwiązanie, które nas zaintrygowało bardziej niż finiszujący zawodnik. Więc to jest proces nieustannego uczenia się. Ja jestem też wielkim entuzjastą takiego myślenia, że, 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 że konkurowanie na rynku niekoniecznie wyklucza to, że, że, że w pewnych obszarach można współpracować. I też nie ukrywam, że, że szereg doświadczeń czy szereg uwag wymieniamy ze sobą w dobre relacje z chłopakami z Labo Sportu, że przecież są mocnymi operatorami na rynku triathlonowym. Rozmawiamy z szeregiem organizatorów, dyskutujemy o tym, jak powinien ten rynek wyglądać. Często się nie zgadzamy ze sobą, ale jest otwartość, jest nic sympatii no i nawet jakby uważnie prześledzić to, jak się rozwija nasza impreza, no to jest zlepek różnych rozwiązań, które myśmy przynieśli na polski grunt. Nawet ci ambasadorzy tak jak mówiłem, to nie był pomysł oryginalny, który ja nie jestem geniuszem, który nagle go lśniło. Jabłko mu nie spadło na głowę, nie przyszedł, nie przyszedł z pomysłem. Mówi, co zrobimy? Program z aktorami, tylko po prostu oglądałem telewizję. No, życie. Udało mi się połączyć 2 plus 2, więc no, w sumie jakby podstawowa matematyka opanowana. Natomiast to, czym się szczerze że też myślę, że udało nam się parę rzeczy wypracować samodzielnie, którymi zaraziliśmy naszych kolegów ze świata. Jedną z tych rzeczy, która, którą mamy na bardzo wysokim poziomie, która robi duże wrażenie w naszych partnerach biznesowych za granicą, to jest nasze umiejętności w zakresie sponsoringu. Myśmy po prostu nie mieli wyboru. Znaczy, w związku z tym, że, że te opłaty startowe są na takim poziomie, jakim są. znaczy Nawet dzisiaj impreza Ironmana w Polsce kosztuje 70% regularnej stawki opłaty startowej w Ironmanie mhm. na świecie. W związku z tym musieliśmy się nauczyć, jak uzupełniać te braki finansowe i tutaj udało nam się zbudować bardzo... Efektywne narzędzie i pozyskiwania sponsorów, obsługi tych sponsorów i utrzymywania ich. No bo w polskich warunkach, utrzymanie sponsora takiego jak Herbalife, 8 czy 9 lat kontrakt, piąty czy szósty rok współpracy z Neom, wiele lat współpracy z innymi partnerami, pokazuje, że jak już wchodzą, to z nami zostają. Oczywiście no, zmieniają się realia, zmieniają się strategie nie da się utrzymać kogoś na zawsze. Mimo wszystko tutaj bym postrzegał, że mamy mamy takie unikalne know-how, do którego po prostu musieliśmy się się przystosować do rynku i i, i to nam się udało.
2: Okej, no właśnie, to z perspektywy sponsoringu dzisiaj, w którym miejscu budżetu klienta pojawia się twoim zdaniem inwestycja w sport? Czy to jest dalej, nie wiem, na poziomie bardziej CSR-u, czy to jest bardziej na poziomie, nie wiem, budowania czegoś co pani ładnie można nazwać brand awareness czy to jest po prostu to co często się mówi o sponsoringu sportowym wielka pasja te pasja prezesa który podejmuje decyzję OK to teraz cała firma będzie się bawiła w sport i właściwie nie mamy z tego żadnych korzyści ale ja lubię ten sport
3: nie ma co ukrywać że akurat sponsoring w Polsce jest bardzo relacyjny to znaczy mm-hmm. bardzo często Pierwszym powodem zaangażowania jakiejś firmy w sponsoring jest zainteresowanie top management, czy czy to z z poziomu marketingu, czy z poziomu zarządu. Faktycznie to jest taki pierwszy impuls, natomiast pewną umiejętnością jest przełożenie pasji decydentów na biznes. I to staramy się robić od dłuższego czasu, dlatego że też obserwujemy, że sponsoring mocno wyewoluował w ostatnich latach. Znaczy jeszcze 10 lat temu sponsoring... Może powiem tak, jak jak zaczynałem się tym zajmować jakieś 15 lat temu, sponsoring był traktowany jako rodzaj mecenatu. Czyli jakby nikt nie był nastawiony na zwrotkę z tej inwestycji, tylko zdawało się pieniądze, bo tak wypada. Bo gdzieś tam na zachodzie tak robią. Później to wyewoluowało wyewoluowało w, 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 w takim kierunku z jednej strony dla marek mniej rozpoznawalnych w kierunku budowania rozpoznawalności marki. Część bardziej zaawansowanych marketerów próbowała też budować świadomość marki w oparciu o sponsoring, czyli przełożyć kojarzenie logotypu czy nazwy firmy z jej działalnością. Natomiast dzisiaj sponsoring ewoluuje w kierunku wsparcia sprzedaży czy promocji sprzedaży. Dzisiaj bardzo często nie mamy już do czynienia ze czystym sponsoringiem, czyli nastawionym na ten brand visibility, czy właśnie budowanie świadomości, rozpoznawalności marki. Dzisiaj jest takie oczekiwanie, żeby budować w oparciu o sponsoring konkretne produkty. Myślę, że, że są bardzo dobre przykłady z różnych branż, ubezpieczeniowe. Tak? No tutaj jedna z firm ubezpieczeniowych, z która z nami współpracuje, wspólnie z nami opracowała produkt ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, który mm-hmm. był wcześniej dostępny tylko i wyłącznie w obszarze turystyki. Także powoli nasz sposób myślenia jest nastawiony na to, jak te bazy zawodnicze, które mamy, umiejętnie wykorzystywać do wsparcia sprzedaży, ale jednocześnie nie spowodować, że zgubi się ten podstawowy powód naszej działalności. Bo ja mam takie poczucie, że my działamy w w rozrywce. To jest typowy entertainment i, i musimy dostarczać przede wszystkim rozrywki na wysokim poziomie. Co nie wyklucza też dostarczenia usług, które są komplementarne do tej podstawowej. No bo no, naturalną rzeczą jest to, że jeśli ktoś idzie na zawody sportowe, to gdzieś będzie spał, gdzieś będzie jadł, coś chce z tego sobie trwałego zabrać. I tutaj pojawia się m.in. temat merchandise store'ów, mhm. grawerowania, ramek pamiątkowych etc., ale też chce się czuć bezpiecznie, jak jedzie na te zawody, jak jest na tych zawodach. Tu się pojawia kwestia ubezpieczeń sportowych. chce być pewny, że może uprawiać ten sport. Tu się pojawiają produkty medyczne, produkty medyczne. i tak dalej. Czyli tak naprawdę no, wchodzimy w taki etap profesjonalizacji, w którym, w którym duże koncerny zaczynają wreszcie rozumieć, że ta grupa docelowa to nie jest tylko jakaś bezładna masa, tylko to są też potencjalni klienci, którym po prostu trzeba zaoferować to, co jest im potrzebne. Tu, jeśli mogę zrobić małą dygresję, jest mega ciekawe zjawisko, trochę z, właśnie z, z, z firm macherskich, że spośród tych 6 milionów osób, które deklarują regularne bieganie, tylko 15% uczestniczy w imprezach sportowych. To jest jakby ogromny case, dla mnie mega ciekawostka, czy powodem tego jest to, że na dzień dzisiejszy dla 85% ludzi aktywnych nie ma oferty dostosowanej do ich oczekiwań, czy po prostu nie są w ogóle nastawieni na obecność na imprezach. Ale dla mnie wolę myśleć, że to jest taki uśpiony klient, który nadal czeka na odkrycie.
2: I myślę sobie, że dokładnie jak ktoś by usiadł do tego metodologicznie i przeanalizował potrzeby tych biegaczy, to myślę sobie, że mogłoby się pojawić całkiem ciekawy inny koncept, tak? Jakby aktywizacji na poziomie zawodów, tak czy też jakby imprezy, może inaczej, biegowej, która mogłaby do nich dotrzeć. Ja bym chciał wrócić do tego, do, do ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Bo myślę sobie, że to też jest dobry moment na to, żeby wytłumaczyć, szczególnie, że słucha nas trochę osób zaangażowanych w starty. Dlaczego tak jest? że jest taki moment, w którym nie można zmienić zawodnika, nie można przekazać pakietu startowego i właściwie, dlaczego ty zły organizatorze nie chcesz wyrazić zgody na to, że na dwie godziny przed startem nie mogę przyjść i powiedzieć, właściwie to ja teraz nie wystartuję i za mnie wystartuje mój kolega Henryk.
3: Powodów jest cała masa. Ja mogę jakby skupić się na to z perspektywy mojej firmy i skali biznesu, które prowadzimy. Tak jak powiedzieliśmy, nasza firma aktualnie obsługuje około 70 tysięcy osób startów. E, tak naprawdę, gdyby e, e, tylko 1% tych uczestników skierowało do nas jednego maila, to już oznacza bardzo intensywną komunikację. My jakby musimy sprostać temu wyzwaniu. E, oczywiście ilość osób, które ma potrzeby komunikowania się z nami e, jest dużo większa. E, nie potrafię wskazać dokładnej liczby, ale myślę, że to jest kilka tysięcy e, Prób kontaktów, które odbywają się nie poprzez jeden kanał komunikacji, tak jak kiedyś, tak? czyli nie poprzez maila, ale dzisiaj te pytania są zadawane równolegle przez social media, e, przez e-mail, e, e, są też próby nawiązania kontaktu telefonicznego i my też krzyżowo musimy weryfikować, czy za każdym razem, e, czy już udzieliliśmy tej odpowiedzi, czy udzielamy tej samej odpowiedzi i tak dalej. Na to się nakłada oczywiście oczekiwanie, żeby organizatorzy byli możliwie elastyczni. Tylko, że elastyczność polega też na tym, że każda zamiana zawodnika to jest praca, którą trzeba wykonać. To generuje jakiś czas. Nawet jeśli generuje minutę i załóżmy, że tysiąc osób chciałoby zmienić swój pakiet, to jest tysiąc minut, które ktoś musi poświęcić na to, żeby, żeby ten proces obsłużyć. i Musi to zrobić poprawnie. Bardzo często organizatorzy w tym modelu decydują się na na, na rozwiązanie, które mówi, ok, będziemy do pewnego momentu taką usługę świadczyć, ale musi być niesiona tak zwana opłata manipulacyjna, która zrekompensuje nam koszty pracy związane z tą zmianą. My też przy niektórych eventach taką politykę stosujemy. Czasami jest to niemożliwe. Jest to też niemożliwe właśnie z uwagi na... Pieniądze czy środki budżetowe, które spełni organizator. No bo postawmy się w sytuacji organizatora biegów, które bierze od zawodnika 50 zł, czyli jak ma tysiąc uczestników, to ma tyle, ile ma pieniędzy? 50 no, tysięcy? Nie, no? jest, tak. nie jest w stanie nawet pokryć jednego etatu no. tak, z tego. A przecież impreza na tysiąc osób to jest całkiem sporo impreza. No i on ma jeszcze jakby wziąć na siebie ciężar przepisywania pakietów, ci zawodnicy często nie rozumieją, że, że, że ten koszt on się nie rodzi na samej imprezie, on, on, on się rodzi dużo wcześniej, no bo sam pakiet świadczeń socjalnych dla tego zawodnika w postaci medalu czy koszulki, zamówienia muszą być realizowane często z bardzo dużym wyprzedzeniem. No, dla przykładu plecaki na Ironmana są zamawiane w grudniu, no, czyli to już na, 9 miesięcy, na 9 miesięcy przed wydarzeniem. I my już ten koszt ponosiliśmy, tak? mm-hmm. czyli jakby musieliśmy podnieść to ryzyko, westymować pewną liczbę uczestników końcową i mieć świadomość tego, że, że jeśli się przestrzelimy w zamówienia, no to już jest jakby nasza strata. Czyli jakby musimy, musimy też zarządzać tym ryzykiem więc oczywiście są takie sytuacje, że kiedy te opłaty są relatywnie niskie, wtedy też skłonność organizatora do wykonywania dodatkowych czynności w procesie rejestracji jest bardzo niska. I na wielu biegach widzimy taki proces po prostu, że opłata raz nie polega zwrotowi. Nie ma dyskusji, nie ma przepisania. Jeśli ktoś się chce zapisać, to po prostu ponosi tę opłatę jeszcze raz, mhm. No bo to jest też sposób na, na budowanie budżetu takim modelem jeszcze innym jest oczywiście częściowy zwrot opłaty startowej czyli taki rodzaj jakby który występuje przy, przy imprezach chociażby Ironmana gdzie no jest powiedziane, że najleźniej przed no, zostanie zwrócona 75% opłaty, najleźniej przed 50% i tak dalej. W Polsce ja doszedłem do takiego przekonania, że jeszcze dużo, dużo wody musi upłynąć w rzece, żeby, żeby zmienić myślenie czy postrzeganie, jak, czym jest opłata startowa i w jak, jakim stopniu zawodnik powinien partycypować w budżecie imprezy. Więc najmądrzejszym, chyba najlepszym rozwiązaniem było po prostu wprowadzenie ubezpieczenia. Wróćmy do takiego punktu, no jeśli my nie mamy skłonności do zwracania, bo, bo, bo dla nas to jest zbyt duże ryzyko, że, że nam się to wszystko na koniec nie zepnie, nie zepnie, to stwórzmy możliwość zawodnikom, żeby oni się czuli bezpiecznie. Jeśli już muszą wydać na imprezę 500 czy 1000 zł, no to dajmy im możliwość ubezpieczenia tej opłaty. Jeśli złapią kontuzję, jeśli nie dojadą na start z powodów losowych, zepsuje im się samochód i będą w stanie to dokumentować, ubezpieczyli zwróci pieniądze. To naprawdę nie jest wysoki koszt, a daje takie pożycie komfortu. Skoro robimy to przy zakupie wycieczek, skoro robimy to przy zakupie biletów lotniczych, to dlaczego nie moglibyśmy robić tego przy imprezach sportowych? Bardzo prosta konkluzja, znaczy zrobiliśmy coś, co jest trochę odpowiedzią na potrzeby rynku. Znaczy, jeśli zawodnicy mają do nas pretensje, że nie mogą oddać czy zamienić pakietu, to no my mówimy, okej, okay, no my nie możemy sobie na to pozwolić, ale możesz to ubezpieczyć.
2: Dobra, Tomek pyta, osoba na liście startowej to klient czy zawodnik? badacie satysfakcję klienta łamane na zawodnika? Oczywiście, że
3: tak. Po każdym dużym evencie wysyłamy do zawodników ankiety i w zależności od imprezy badamy wskaźnik satysfakcji, co jest zresztą dla nas źródłem cennej wiedzy o tym, gdzie powinniśmy zrobić tak zwany improvement, czyli gdzie mamy słabe strony. Na przykład od dwa lata temu bardzo niekorzystnie została oceniona przez zawodników strefa finishera na Ironmanie w Deni I od razu jakby skupiliśmy się na tym elemencie. Przeczytaliśmy uwagi, staliśmy się zapoznać, co konkretnie nie spełniło oczekiwań zawodników. No i wprowadziliśmy szereg zmian. Zarówno jeśli chodzi o kwestię estetyki serwowania owoców, posiłku regeneracyjnego batonów po całą strefę regeneracji, masażu, jak to powinno wyglądać. I rok później jakby była diametralna zmiana. To nie jest tak, że że my jakby nie słuchamy. Uważnie słuchamy. Oczywiście musimy wyciągać pewną średnią, bo bo są skrajności. Są ludzie, którzy przyjeżdżają już z nastawieniem szukania dziury w całym i, 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 i takie skrajne poglądy albo hiperentuzjastyczne, albo hipernegatywne muszą być odrzucane. Szukamy pewnej średniej ale na pewno nie jesteśmy wobec siebie bezkrytyczni i i, jeśli ktoś bardzo uważnie obserwuje, jak zmienia się event w Gdyni, to zauważy, że na przestrzeni pięciu lat zmieniliśmy i usytuowanie miejsca mety, i usytuowanie strefy zmian, zmieniliśmy trasę rowerową, zmieniliśmy trasę biegową, zmieniliśmy miejsce strefy finiszera, zbudowaliśmy dużo dużo większe miasteczko, więc to jest proces, jakby ta impreza się bardzo zmienia. Myśmy mieli taką nawet zwrotkę od od firmy, która dostarcza nam hale namiotowe, że na pierwszą imprezę przywiozła 500 metrów kwadratowych namiotów, a w ostatnim edycji to już było kilka tysięcy metrów kwadratowych. I oni powiedzieli, że wtedy przyjechali solówką, czyli nie taką krótką ciężarówką, a na ostatnią imprezę musieli przyjechać dwoma tirami.
2: Okay. To ten. To jest duża, duża rzecz. Ja niestety mogę się tutaj trochę przyznać, że po ostatnim moim starcie w Gdyni, nie wiem, gdzie jest meta, bo tam akurat nie dobiegłem, ale to było w pełni przemyślane wszystko, że miałem inny pomysł. Możemy się wysłać zdjęcie, Pomysł tak? na sta- Nie, na pewno gdzieś sobie, na, na pewno sobie znajdę. kiedyś. Teraz jak już wiadomo, że Krzysiek mobilizuje mnie do kolejnego treningu, to, to na pewno kiedyś jeszcze tę, tę metę zobaczę. W którym momencie pojawił ci się pomysł, dobra, było bieganie, jest triatlon, czas pomyśleć o kolarstwie?
3: To jest jakby naturalny kierunek rozwoju. Szukamy cały czas takiej przestrzeni, w której moglibyśmy się rozwijać. Obserwujemy rosnącą popularność kolarstwa szosowego dla amatorów. To nie jest tak, że jakby pojawił się po prostu, teraz będziemy robić rowery. I to są jakieś tam rowery. Wiemy, co na rynku jest. Wiemy, że mamy bardzo dobrze rozwinięty, rozwinięty rynek MTB. Dużo graczy, bardzo dużo dużo, dużo organizatorów i z mojej perspektywy na przykład rynek MTB w Polsce jest rzecznikiem dojrzałym i nasyconym. Nie bez mankamentów, pewnie można byłoby tam poszukać jakiejś jakości, ale ale generalnie próg wejścia w w organizację imprez MTB jest wysoki. Natomiast dla mnie pewnym terenem dziewiczym czy niszowym jest, jest kwestia właśnie kolarstwa szosowego, profesjonalnych wyścigów kolarskich dla amatorów. E, które w Europie e, no, czasami osiągają wręcz niewiarygodne rozmiary, no bo mamy Cyclassic e, w Hamburgu, mm-hmm. e, 18 tysięcy ludzi startujących w ślubu kolarskim, My mieliśmy wolotą w Berlinie 12 tysięcy ludzi, e, mamy Le Tour, e, czyli e, wyścig dla motorów, który towarzyszy zwykle e, pierwszemu etapowi Tour de France, wyprzedawany w niesamowitym tempie. Mamy też imprezy w Szwecji, chyba największą, ponad 20 tysięcy uczestników, więc widać, że że ludzie są takich imprez. Oczywiście to znowu nie była taka decyzja prosta. Zróbmy po prostu kolejny wyścig kolarski, no bo nie odkryliśmy koła. Wyścigi kolarskie w Polsce są, były i będą. Postawiliśmy po prostu na stworzenie zupełnie nowego segmentu, czyli kolarstwa szosowego premium. Chcieliśmy dotrzeć do tego klienta, którego mamy już, myślę, zagospodarowanego całkiem dobrze w triatlonie, nieźle w bieganiu. Chcieliśmy stworzyć też alternatywę dla, dla naszych klientów. Mamy świadomość, że statystycznie średni czas przebywania w triatlonie to są 3 lata. Po tym czasie po prostu ludzie są zbyt wyczerpani, żeby dalej angażować tyle swojego czasu, energii i uprawianie triathlonu. Sam tego doświadczyłeś, wypadają z tej dyscypliny. Jakby... Ja, jak, jak
2: teraz to powiedziałeś to się trochę tak dobrze poczułem, bo ja byłem nawet ponad 3 lata, więc wypadłem zgodnie ze statystyką. Tak,
3: no, jakby statystyka tutaj wzięła górę. No Najgorszą Natomiast... ci
2: moi koledzy, którzy nie, nie czytają danych i cały czas tam siedzą.
3: Tak, eee, może dobrze, eee, no, ale to jakby, to, 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 to była prosta konkluzja. Znaczy, e, my wiedzieliśmy, że, 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 że ci zawodnicy do triatlonu przynajmniej w jakiejś części skądś przyszli i do dokądś wrócą. E, mhm. Część przyszła ze środowiska biegowego, część z Kolarskiego, znacznie mniejsza część oczywiście ze ko... środowiska pływackiego, stąd mniejsze zainteresowanie akurat tą sferą, ale nie wykluczam, że w przyszłości ona też będzie dla nas jakimś obszarem do zagospodarowania. E, I chcieliśmy dać Ci im alternatywę. Znaczy, jeśli czujesz, że, że Twoja przygoda z strytułna powoli się kończy, ale nie, nie kończy się Twoja przygoda ze sportem, no to okej, okay, mam dla ciebie fajne imprezy biegowe, mam dla ciebie fajne imprezy kolarskie, być może w jakiejś a, a bliższej lub dalszej przyszłości będziemy mogli zaproponować jakąś fajną alternatywę w obszarze Open Water, który w Polsce no jest. Znowuż niż, ale na przykład już w takiej Hiszpanii czy we Włoszech potrafi przyciągnąć nawet 5 tysięcy osób, mm-hmm. które po prostu skakują do wody i płyną parę kilometrów. E, więc to jest jakby naturalny rozwój firmy e, nastawiony na słuchanie Klienta czy zawodnika. Być może części naszych słuchaczy się nie spodoba to, że my mówimy o zawodnikach jako o klientach, ale. Nie, nie no, ale ja, ja nie uważam, strony... że to jest coś złego. Znaczy, znaczy ja w ogóle po, to, to... po pierwsze.
2: Znaczy, ja, ja się strasznie cieszę na kilka zdań, które padły podczas tej rozmowy. Moim zdaniem, pierwsze, które powiedziałeś, nie rozumiesz, dlaczego tak jest, że w Polsce słowa komercyjny. Ma pejoratywne znaczenie, i dopiero jak ty to powiedziałeś głośno, ja zacząłem się naprawdę zastanawiać, i naprawdę, jakby jednym z, jedną z największych obelg, jaką można rzucić, to jest komercha, albo to jest komercyjne. A naprawdę, jak sobie myślisz, ty, ej, ale jak to? No. Dlaczego nie, nie mówimy, e, ktoś to robi po prostu profesjonalnie, tak? a to, że na tym zarabia, to dobrze. Znaczy to mało tego, że, że wiesz, źle by był, gdyby nie zarabiał, znaczy, bo to to
3: świadczyłoby, że jest po prostu nieudolny. Tak? Mało
2: tego, to by świadczył najprawdopodobniej to, że jeżeli nie daj Bóg ta impreza byłaby fajna, to że się już nigdy więcej nie odbędzie, no bo nie da się to zbyt długo dokładać.
3: Znaczy mamy, mamy przykłady z rynku takich sytuacji, kiedy za organizację bardzo dużych wydarzeń biorą się osoby, które mają nastawienie pasjonackie, jakby nie patrzą na pieniądze, mają, mają niskie umiejętności budżetowania, planowania wydatków. E, trzeba mieć świadomość, że, że branża e, eventowa, jeśli chodzi o eventy mhm. sportowe, są, jest branżą bardzo niskomarżową. Znaczy, to jest branża, w której kontroling kosztów jest jedną z decydujących o sukcesie. E, no mogę powiedzieć, że dzisiaj e, 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 marża dla wysoko e, takich profesjonalnych eventów to jest między 8%. To jest bardzo mało. Czyli trzeba mieć bardzo dużą dyscyplinę, jeśli chodzi o hmm. kontrolowanie kosztów, żeby na tym nie popłynąć. W związku z tym, jak za robienie dużych eventów biorą się pasjonaci, no, no to jakby doświadczają efektu skali. No bo jeśli nie robi imprezę za 100 tysięcy znaczy... i się o 6%, no to pomylisz się na relatywnie niewielkie pieniądze. Ale jeśli robisz imprezę za 6 milionów i pomyślisz się na 10%, to robi się duży problem. Więc, więc to też jest branża, która wymaga i dyscypliny i, i, i pewnej wiedzy o ekonomii. Też jakby zrozumienia, że no nie da się skoczyć z marży 6 na 16%, bo no to jest taka to, to jedno z dwojga. Albo, albo poleci po jakości, albo nawet po bezpieczeństwie tych uczestników. Jedyne, co można robić, no to z mojej perspektywy edukować, mhm. pokazywać, że że to jest droga do nikąd, że oczywiście można się wyżyłować, ale po jakimś czasie po prostu trzeba też budować wzajemne oczekiwania. Znaczy naturalnym oczekiwaniem, całkiem dla mnie zrozumiałem, jest to, że jak ktoś płaci za na 1000 zł, to przyjeżdża i oczekuje czegoś, co będzie ekwiwalentem tej kwoty. Natomiast gdyby przyjeżdżał i płacił 300 zł i oczekiwał podobnego poziomu na innej imprezie w Polsce, co na Iron Manie, no to byłoby jakimś kompletną aberracją ale trochę tak jest. Czasami jakby no, ja wiem, że to jest margines, ale ten margines, mamy dzisiaj takie czasy, że rzeczywiście dziś media społecznościowe wybijają ten, ten, ten brak rozsądku i często można odnieść wrażenie, że, że ten, ten promil, czy, 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 czy e, niewielki procent całej tej krzykaczy. społeczności... Tak, to jest, to jest, to jest głos całej, całej tej społeczności. Natomiast no, ja wierzę, że, 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 e, że są... E, są na tym rynku osoby, które no, przecież odnoszą sukces w biznesie i doskonale to rozumieją. Myślę, że, że to jest taki proces, w który też mocno muszą się zaangażować inni organizatorzy. Tu czasami mam takie mocne pretensje do, do moich kolegów, którzy się zajmują, zajmują rynkiem eventów sportowych, że My często mówimy, że my jesteśmy takim taranem. To znaczy, jakby bierzemy na siebie cały ten hejt, podnosimy ceny, mówimy, tłumaczymy, trzeba to zrobić, jakby tworzymy warunki czy przestrzeń do tego, żeby inni gracze rynkowi mogli też podnosić opłaty startowe, a często zamiast jakby okazywać nam solidarność, robią coś dokładnie na odwrót. Czyli wtedy, kiedy my podnosimy, to nie obniżają. Co jest no, jakimś snem szaleńca, tak? no bo to jest jak siedzenie na, na gałęzi i piłowanie i cały czas.
2: Okej, okay, dobra. Tomasz pisze do nas dobry wieczór, słucham was dopiero od kilku minut, to ja już ci wyjaśnię na koniec, pamiętaj, żeby już mógł też sobie odsłuchać całej audycji, ale już, już przechodzę do twojego pytania. Jak z perspektywy pozyskiwania sponsorów definiujecie w kilku zdaniach statystycznego triatlonistę w Polsce? Jakie posiada cechy, atrybuty, wiek, status społeczny? No właśnie, to jest ciekawe. Czy wy w ogóle myśląc o sponsorach komunikujecie bardziej wartość zawodnika, czy bardziej wartość imprezy i jakby dookoła jakby całego wydarzenia, które się dzieje w danej lokalizacji?
3: Że Impreza taką, jaką my oferujemy jest imprezą, którą analizuje się na kilku poziomach. Oczywiście Target grupa jest istotna, no bo wiedząc, kim jest nasz klient, możemy też szukać powiem kolokwialnie linkowania z naszymi partnerami. Stąd też widać, że często naszymi partnerami są firmy nastawione na klienta premium. Partnerem motoryzacyjnym Ironmana w Polsce jest Mercedes. Nie marka popularna.
2: Mało tego, jeszcze do tego jego bardzo charakterystyczny model w postaci V-klasy, więc jakby to już w ogóle... Jakby najbardziej niszował takim razie można sobie wyobrazić. No.
3: no tak, ale dobrze, dobrze, jakby trafiający w potrzeby I, ide, grupy docelowej. Ide, ide, idealnie wpisujące się w potrzeby grupy docelowej. No. Dokładnie tak. W sektorze bankowym naszym partnerem jest ich Handlowy, czyli największy mhm. bank inwestycyjny świata. To są firmy, które oczywiście nie są głuche na przekaz dotyczący target grupy. My oczywiście w pewnym uproszczeniu powiem, że to tak jak się często o nich myśli, to są mężczyźni z kryzysem wieku średniego. To znaczy, rzeczywiście to ostrze komunikacje jest nastawione na mężczyzn z dużych miast w wieku między 34 a 44 lata. Wykształconych, z wyższym wykształceniem i zarobkami powyżej przeciętnej. Czyli my też jakby no, budujemy ten przekaz, jeśli chodzi o działania profrekwencyjne do tej konkretnej grupy. Czasami dzieją się rzeczy, których nie rozumiemy. Na przykład dwa lata temu mieliśmy nagłe nagłe przesunięcie target grupy wśród kobiet i radykalny wzrost liczby uczestniczek w triatonie, czego do końca nie rozumiemy które konkretnie nasze działanie przyczyniło się do do, do czegoś takiego, ale ale staraliśmy się znaleźć przyczynę. Natomiast Z punktu widzenia sponsora, to jest tylko jeden z elementów do analizy, bo sponsorzy oczywiście analizują wartość imprezy. I to jest wartość imprezy mierzona zarówno ekwiwalentem reklamowym, mediowym. Tutaj mamy konkretne wskaźniki marketingowe, które pozwalają w sposób czytelny pokazać wartość tej imprezy. Analizują tę imprezę pod kątem potencjału sprzedażowego. Analizują wreszcie tą imprezę pod kątem wizerunkowym, czy jakby wizerunek, który, czy wartości, które ta impreza niesie jest zgodny z wizerunkiem, jakim się, z jakim chcieliby się utożsamiać. Więc no, znowu, że nie, ma, nie ma takiej prostej odpowiedzi, że jakiś jeden element jest decydujący i on jakby zawsze jest tą główną determinantą wyboru. Każda firma ma trochę inne interesy do ugrania. Dzisiaj też, też jest tak, że, że jak my się damy do rozmów z klientem, no to mamy do tego zasoby, e, e, mamy fajny dział sprzedażowy, gdzie mam trzech e, doświadczonych marketerów, e, którzy się zajmują sponsorshipami e, i oni potrafią e, po pierwsze, znaleźć, mają czas na to, żeby posłuchać potrzeb klienta, stworzyć dla niego później tak zwany brand activation mm-hmm. plan, pokazać mu, e, e, jak może się spozycjonować na imprezie, jakie aktywności może przeprowadzić. To są z tego mega fajne rzeczy, naprawdę. I e, e, to są takie rzeczy, które ludzie zapamiętują, a są możliwe właśnie tylko dzięki temu, że mamy środki na to, żeby budować zasoby i zasoby na to, żeby budować, budować takie wielopoziomowe relacje z klientami. Jakie szanse ma dzisiaj organizator, który bierze 50 zł od uczestnika? Nie ma żadnych, ponieważ on jest dzisiaj, on zawsze zatrzyma się na etapie ninja menadżera. To znaczy będzie i osobą od biura zawodów, i od marketingu, i od promocji, i od wynajmowania płotków będzie po prostu wszystkim. Taka struktura no, nigdy nie, nie jest w stanie przejść pewnej bariery.
2: Okej, okay. dobra, ale teraz jak, jak zacząłeś o tym mówić, tam mam to, to, takie pytanie, które mi się pojawia z tyłu głowy. Jak ty patrzysz na uczestników, to naturalną tendencją w imprezach bigowych jest to, że firmy budują swoje zespoły, tak jakby konstruują się razem wokół celu, jakim jest wystartowanie i przebiegnięcie razem i tak dalej. I tak dalej. Znaczy, krótko mówiąc, jestem w stanie sobie wyobrazić, krótko mówiąc, że sprzedajemy pakiety związane z tym, że się 15 osób z jednej firmy zgłasza i startują w jednych koszulkach i razem trenują i w ogóle wynajmują sobie trenera na cały rok i tak dalej. Czy w ogóle myślisz, że ta tego typu idea może się pojawić w triatlonie? Również z perspektywy. Ona już istnieje. Ona już, istnieje? Ona już
3: istnieje. Znaczy, Część naszych klientów już yy, z naszą pomocą albo samodzielnie realizuje tego, tego znaczy, programu. Y, y, ja nie chciałbym,
2: żebyś myślał o tym słynnym yy, klubie triatlonowym Leszcze Team, ale czy, <grytanie> czy, 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 czy op, oprócz tego bardzo znanego klubu triatlonowego, naprawdę już jest Są tak, że firmy, że wiem, że firmy e, mówią
3: dobrze? 12% już e, wszystkich operacji związanych e, e, z, e, z pakietami startowymi, to są operacje B2B, czyli wow. to, są, to są operacje, która, w których to firmy jakby są stroną zakupową i dystrybującą w sposób nieodpłatny wśród swoich pracowników te pakiety. To jest zresztą jeden z elementów tak naprawdę dzisiaj dla wielu korporacji employer branding. Mhm. Znaczy, widać, że no, to jest znowu taki proces ewolucji, no, jakby 10 lat temu e, wielkie wow robiły, jak firmy medyczne oferowały jakieś pakiety firmy, firmy korporacji oferowały jakieś pakiety medyczne, później zaczęły się moda na multisporty, e, e, a, a dzisiaj jakby firmy zaczynają e, budować te przewagi e, w sensie ściągania pracownika do siebie do właśnie budowaniu e, społeczności e, Mamy nawet przecież jakby systemy kafeteryjne, które wy- mhm. wykorzystują środki z funduszu gwarantowanych świadczeń socjalnych. Na, na, czyli takie środki, które pracodawca i tak musi odciągać mhm. i przerzucają to na, na takie systemy kafeteryjne. I w tych systemach kafeteryjnych też już się pojawiają nasze eventy. Mhm. Też już jakby dystrybujemy je. Tam zawodnik ma swoje wirtualne pieniądze, mhm. które, może, które może wykorzystać w dowolny sposób. Albo kupić voucher do restauracji, albo kupić pakiet. Ta większa czy mocniej zaangażowana forma aktywności w firmach czasami idzie bardzo daleko. Właśnie tak jak powiedziałem, to jest zatrudnienie trenera, to jest wyposażenie pracowników w ubrania, czasami współfinansowanie sprzętu. Znam nawet jedną firmę, która przez pewien czas miała program dofinansowywania czy zamieniania kilometrów na rowerze na pieniądze. To było dofinansowanie. Czyli jeśli pracownik decydował się przyjeżdżać do pracy na rowerze, to oni mieli przelicznik i dopłacali mu do pensji. Wow. Także dużo jest już takich innowacyjnych form zaangażowania, czy budowania relacji z pracownikiem. Nie znamy, jaki mamy rynek. Nadal jest to rynek pracownika. No i korporacje... No, no już dzisiaj nikogo nie skuszą tym, że, że, że dadzą Benefita czy, czy kartę do firmy, firmy medycznej, a to jest, myślę, jakaś, jakieś element budowania przewag rynkowych.
2: Okej, okay. to ładne, bo to też pokazuje akurat w tej dyscyplinie jaką jest triatlon. Że firma akceptuje też duże zaangażowanie pracownika w trening. No bo jednakże, z wyjątkiem takich bohaterów, o których już wspomnieliśmy na początku audycji, którzy startują z, mniejszym, z mniejszą historią treningową, to jednakże większość rozsądnych startujących poświęca wcześniej trochę czasu na trening.
3: Nie chcę się martwić. Może w Polsce nie jest to do końca uświadomione, ale to jest bardzo świadoma i bardzo wyrachowana decyzja firmy. Dlatego że. Amerykanie lubią w badaniach i wyszło, że wspieranie aktywności fizycznej i w ogóle zdrowi pracownicy, to są pracownicy, którzy a, biorą mniej zwolnień, mniej chorują, są lepiej zorganizowani, lepiej nastawieni do wykonywania zadań, więc jest to czysty egoizm. Można oczywiście doszukiwać takiego altruizmu, ale w korporacjach altruizmu nie ma. Znaczy, korporacje bają o swój interes i to jest element bałości, o swój interes. A to, że ludzie jakby przy okazji na tym korzystają, to same no to tylko w superlatywach, tak. Natomiast to jest pragmatyczne podejście do do, do robienia wczesnego biznesu. Wiadomo, że pracownik, który pali, jemu odpada kilkadziesiąt minut dziennie na wychodzenie i ciumkanie tam. Taki, który który trenuje, musi być dobrze zorganizowany, bo musi ogarnąć jeszcze dzieci, musi zrobić zakupy, sprostać oczekiwaniom, z wielu różnych stron i wcisnąć to jeszcze trening. Jak jest z to już musi być mega zorganizowany, no bo prawda jest taka, że triatlonisti na trening poświęcają 20-40 godzin tygodniowo. To jest wyzwanie, żeby sobie dorzucić drugi etat. Hmm...
2: 20-40 godzin tygodniowo, to ja chyba do, do, do Grand Fondo mam, jeżeli dobrze pamiętam, 130 do zrobienia, czyli 3 tygodnie. Wieciałem, to się musi udać w takim razie. To się naprawdę musi udać, mój cały trening. No dobra, ja bym chciał wrócić trochę do jeszcze takiego elementu trochę kosztotwórszego, jeśli chodzi o imprezę. Wymiar bezpieczeństwa. Jak trudne jest zabezpieczenie trasy, zarówno pod względem jakby tego, żeby nic się nie wydarzyło, ale z drugiej strony też zapewnienie służby medycznych i wszystkich pozostałych. Znaczy, bo to jest coś, czego nie widać. bo To jest, tak. to jest taki moment, którego my, 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 wiele osób naprawdę myśli, że zabezpieczenie trasy to, to jest te dwie karetki, które widzieli po drodze. Tak? Tak. My, znaczy nie widząc wszystkich to jest, pozostałych.
3: To jest właśnie chyba najbardziej znacząca i od strony kosztów, i od strony organizacji różnica między major event, a każdym innym. Ja na przykład cieszę z tym, że, że my byśmy pierwszą w Polsce firmą, która wprowadziła tak zwany Integrated Rescue System. To jest coś, co wymyślili World Marathon Majors, Wymyślił mm-hmm. taki specjalny algorytm. Właśnie przykład świetnej współpracy między wymiany doświadczeń, wiedzy między maratonami i współpracy ze środowiskiem akademickim. Liderem tutaj był maraton szikagowski, który, który to opracowywał i my jako przenieśliśmy standardy w tym zakresie, w jakim to jest możliwe, na polski grunt, czyli wprowadziliśmy pewien parytet służb medycznych do liczby uczestników, sposobu komunikacji wewnętrznej między organizatorami, pewnych procedur, które obowiązują, standardów, jeśli chodzi o czas reakcji dotarcia do do osoby w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia. Są jasne różnice wynikające z prawa. Dla mnie mega imponującą rzeczą było to, że Maraton, organizator maratonu Nowojorskiego ma tak gigantyczną władzę, że to nie e, policja czy służby medyczne mają ostateczny głos, tylko organizator. I to on jakby ma swój command center Naprawdę? w Central Parku. I to policja ma swój podstolik, to służby medyczne mają pod, swój podstolik i rano wszystkie szpitale raportują do organizatora, mówiąc mu ile mają łóżek na jakim oddziale i to on decyduje jaka karetka gdzie jak jedzie. W naszych polskich realiach kredki idzie na SOR. Mm-hmm. E, jak się zapełni SOR 1, to leci na 40 km dalej na drugi SOR. Czyli jak zapełni się SOR na W Gdyni, to będą jeździć do Gdańska, e, chociaż może się okazać, że e, zaledwie 3 km dalej na innym szpitalu w innym hmm. szpitalu jest wolne, wolne łóżko. E, polskie prawo nie pozwala ingerować organizatorowi w taki proces, tak samo jak e, no, służby mundurowe w większości przypadków nie dojrzały jeszcze do tego, że organizator może być partnerem do zarządzania sytuacją kryzysową czy zamknięciem ruchu. Tam to się odbywa naprawdę w kosmicznych warunkach. Oni mają założony monitoring, są w pięciu monitoring miejski, czyli też mają podgląd w kamery. To, to takim precedensem, który właśnie po raz pierwszy w Polsce będzie tak to organizowane, to jest właśnie Mistrzostwo Świata w Gdyni w Polsce, mhm. który organizujemy skala wydarzenia jakby spowodowała e, zwiększenie otwartości ze strony partnerów e, instytucjonalnych. Czy zostaniemy wpuszczani do Centrum Zarządzania Kryzysowego miejskiego będziemy, będziemy wpięci w system monitoringu miejskiego i będziemy siedzieli e, e, obok szefa zabezpieczenia z ramienia Policji, e, szefa zabezpieczenia z ramienia służb medycznych. Będzie tam nasza na, szef zabezpieczenia, e, e, nasza e, centralka do zarządzania komunikacją. Ale to jest duży proces. Bardzo też kosztowny, no bo my na takich imprezach mamy alternatywne kanały komunikacji, korzystamy z komunikacji radiowej, nie tylko z sieci komórkowej, ale jesteśmy, jesteśmy wyposażeni w radia. Mamy, monitorujemy ruch wszystkich pojazdów wyposażonych w urządzenia GPS, więc mamy podgląd na każde auto, które, które, które porusza się po trasie. Jeśli zjeżdża z tej trasy, to mentalnie jest reakcja. Czasami to są śmieszne sytuacje. No, mieliśmy taką sytuację, gdzie nagle karetka nam zjechała do lasu, i to było natychmiastową reakcję w centrum zarządzania kryzysowego, co się dzieje z kierowcą, dlaczego. No i pan mówi, ale mu siku. Ja mówię, siku. <laughs> ale to, to pokazuje, jak dobrze możemy zarządzać, doskakiwać. To, to jest też szereg wyzwań, dlatego że duńska impreza. To jest natłok komunikacji i tą komunikację t, 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 trzeba jakby umieć odpowiednio zarządzać komunikacją. Proste case'y. Zawodnik przewraca się na trasie no i mamy zawiadomienie. Mamy zawiadomienie od kibica, który stoi w tym miejscu, mamy zawiadomienie od wolontariusza i jeszcze równolegle na przykład wpływa jakiś komunikat z innego źródła. I musimy powiązać te fakty, żeby wiedzieć, że to nie są trzy różne interwencje, tylko okay. to jest jedna. Ale mało tego, może się zdarzyć tak, że ten zawodnik wstanie, przebiegnie jeszcze kilometr i padnie znowu za kilometr i znowu będzie za chwilę interwencja i te, te zdarzenia może dzielić dosłownie 5 minut. Musimy umieć zidentyfikować, czy to, są, czy to jest cały czas ta sama interwencja, czy dwie różne. To jest duży poziom wyzwań. Jeśli rozciągniemy to na przestrzeni stu kilkudziesięciu kilometrów, pokazuje jakby skalę wyzwań, które mamy. Odpowiadając na, twoją, na twoje pierwsze pytanie, jak trudne jest zabezpieczenie trasy. to Mega jest trudne. No wyobraźmy sobie, że wypuszczamy ludzi na ulicę, po których normalnie poruszają się pojazdy no i te pojazdy nadal chcą tam wtargnąć, chcą się tam poruszać, więc nie wystarczy postawić bariery drogowe, czy zmienić no nie, sz- ruchu. Szczególnie,
2: że jesteśmy w Polsce i w Polsce, jak, jak jestem kierowcą samochodu, który jeździ, jeździ, to, jeździ tą drogą codziennie, to ja wiem lepiej, że mogę przejechać, że, więc ja sobie wyjdę, przestawę tą barierkę i na chwilę, tylko na chwilę wjadę, ja przecież mam do przejechania tylko 10 kilometrów.
3: Tak, i na pewno się nic nie stanie. Co gorsza, no jakby my, często jakby mam, u, u nas budzą się tak skrajnie negatywne emocje, że tam e, mieliśmy taką sytuację kiedyś na maratonie warszawskim, gdzie kierowca BMW zatrzymał się dopiero jak przebił wszystkie cztery opony e, i miał na masce wolontariusza, który po prostu w bezsilności skoczył mu na, na maskę. Zaryzykował swoje życie, bo, no, bo go zwariował. E, e, więc, e, jakby... Ale
2: zwariował w tym sensie, że on tu kurwa, pojedzie, bo to jest jego tam, droga.
3: To jest jego droga i on tam wiedzie. E, my, 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 my oczywiście zderzamy się z całą masą wyzwań czy, czy takiego podejścia tej drugiej strony, nie Zangażonym w imprezę sportową, no oni mówią o, o, w skrajnych przypadkach mówią o ich konstytucyjnym, konstytucyjnym prawie dojazdu do posesji, albo o naruszania Helsińskiej Karty Praw Człowieka, no, niestworzone rzeczy, jakby można usłyszeć.
2: I naprawdę jest coś takiego, jak konstytucyjne prawo do nie do do posesji. Nie ma, ale, ale,
3: ale pojawia się bardzo często, więc jest to, jest to coś, co się jakby ale, rozpropagowało. Jąbie. Natomiast no, faktem jest to, że, że zabezpieczenie trasy zaczyna się na długo przed tym, nim się odbywa impreza. To jest cała masa zadań związanych z komunikacją, oznakowaniem, które też odróżnia Profesjonalny event od tego, który się odbywa troszkę na spontanie. No bo na, w przypadku naszych imprez no, skala działań jest naprawdę ogromna. W przypadku Ironmana my insertujemy 120 tysięcy skrzynek pocztowych. rzucamy praktycznie każde, w każde gospodarstwo, w każde mieszkanie, w każdą firmę. Wrzucamy informację o tym, że odbywa się impreza. Roznosimy 100 tysięcy ulotek. Wrzucamy przez, przez dwa tygodnie, mając świadomość, że część osób po prostu uruchomi wycieraczki i zrzuci, nie patrząc, co tam jest rozstawiamy 300 żółtych tablic na słupach uświetleniowych, ponosząc też koszty, no bo część tych słupów należy chociażby do, do jednej z firm energetycznych, konkurencyjnie do naszego mm-hmm. partnera i też musimy za to płacić. To są koszty, które idą dziesiątki tysięcy złotych, ale tak naprawdę wiemy, że, że dają ten pozytywny efekt, że największym młyn jest przed imprezą. Jak już jest impreza, to ludzie są przygotowani i potrafią sobie zaplanować albo ruszyć wcześniej, albo e, wykorzystać objazdy. Mało tego, współpracujemy z aplikacjami, e, z Janosikiem, z, e, z Googlem. E, te trasy są wklepane w nawigację, więc jeśli ktoś korzysta tego z nawigacji, to e, e, nawigacje uwzględnią przebieg trasy i, i czas zajętości. Więc ilość tych zadań, ilość tych wyzwań i pracy z tym związanej jest ogromna. Jakby to kogoś interesowało, to na przykład zespół organizacyjny takiego Ironmana, to jest w tej chwili 90 osób. 90 osób pracuje, na stałe. projektowo. Znaczy na stałe,
2: nie na, na etacie, tylko na stałe to, przy, przy projekcie.
3: Oczywiście nie, nie, nie pracują przez cały rok, tak ale pracują przez kilka miesięcy w zależności od tego, jakie mają zadania projektowo. Taki zespół liczy 90 osób. On musi znać wszystkie procedury, musi znać całą imprezę, musi, musi wiedzieć, jak się zachowywać w sytuacjach kryzysowych. My ten zespół regularnie szkolimy. Znowuż jakby wymaga to czasu, zaangażowania, pokazania. Więc jeśli ktoś sobie wyobraża, że duża impreza to jest coś, co się powstaje spontanicznie. Czyli przyjeżdżamy na miejsce i mówimy, Dobra. to będzie ten namiot, a tutaj
2: stanie scena, to tak to się nie odbywa. Okay. Ty powiedziałeś o ważnej rzeczy w ogóle, o wypadkach. tak, na, na, na trasie powiedziałeś, że ktoś upadnie wstanie, pobiegnie dalej. Za każdym razem, jak odpukać, znaczy odpukiwać to w przeszłość bez sensu, ale pojawia się Poważny wypadek, czasami śmiertelny, wraca jak bumerang. dyskusja. Czy powinny być obowiązkowe badania lekarskie przed startem? No właśnie, dla ciebie z perspektywy organizatora. Powinny być czy nie?
3: Ja myślę, że na dzień dzisiejszy tego typu rozwiązanie można wprowadzić tylko ustawowo. I doświadczenia innych krajów, które podejmowały tego typu działania, raczej nie świadczą o, o tym, że będzie to działanie skuteczne. No, bo mamy na przykład Włochy. Włochy mm-hmm. były krajem, w którym przez wiele, wiele lat e, wymogiem uczestnictwa w imprezach masowych, czy się było zawodowcem czy amatorem, było przedstawienie, e, przedstawienie badań lekarskich. Sam jadąc do maratonu do, do, do Pizy, więc między, między nami tak uczciwie, ja się nie przebadałem, bo po prostu zadzwoniłem do znajomego lekarza, powiedziałem, słuchaj, no jest taki wymóg, potrzebuję takiego zaświadczenia, że jestem zdrowy i że mogę biec. E, wszystko opierało się na zaufaniu. E, Więc to nie gwarantuje, że że ten, kto przedstawi taki glejt, rzeczywiście powinien uczestniczyć. Organizatorzy się zabezpieczają w najprostszy możliwy sposób, czyli każdą zawodnikom przy biurze zawodów dojść oświadczenie o braku przyciskania medycznych do udziału w imprezie i ewentualnym złodzieniu się z odpowiedzialności, jeśli jeśli były jakieś ukryte czy zatajone powody, dla których taka osoba nie powinna brać udziału w imprezie. Co do zasady uważam, że że e, nie tyle one powinny być obowiązkowe, co powinny być dostępne. E, okay. dzisiaj, dzisiaj mamy problem nie tyle e, z. E, mamy po prostu problem z powszechnością tych badań. E, no bo takie d- badania na rynku są dostępne albo są bardzo drogie, bo obejmują szereg, e, e, szereg badań zupełnie niepotrzebnych e, do stwierdzenia, czy ktoś nie ma. E, przeciwwskazań medycznych i, i, i mało jest skłonny wydać na przykład na takie badanie 1000 czy 1500 zł. Więc brakuje trochę takiego produktu medycznego w przedziale 200-300 zł, który byłby powszechny mógłby być dostępny. Czynimy takie starania, rozmawiamy z firmami medycznymi, żeby taki produkt stworzyć dla zawodników i żeby móc, móc go zaoferować naszym, naszym klientom, no ale też nie chcemy, żeby to był produkt, który jest dostępny tylko obszarowo, czyli w jednym mieście. Mhm. To musi to być ktoś, kto jest w stanie pokryć dostępnością tego produktu w całą Polskę. To jest duże wyzwanie, bo wiemy, że liczba partnerów biznesowych, którzy są w stanie wypełnić taką, taką potrzebę jest niewielka. No, to każdy teraz pewnie jak sobie pomyśli w głowie, to już już na nazwę. Mhm. Tak? Jak będzie dostępne, to wtedy po prostu trzeba jakby się skupić na edukacji, pokazać jakie są są benefity i to powinno być zadanie wspólne, że to powinno być coś, co jest robione ponad podziałami. Pokazuje, że po prostu to się opłaca, ale generalnie chciałbym powiedzieć, że że poziom świadomości jest dużo wyższy dzisiaj i te 15 lat temu ludzie naprawdę na spontanie startowali w zawodach i i czasami brak wiedzy czy wyobraźni był porażający. Ja pamiętam pana, któremu E, e, który trafi do szpitala e, z powodu odwodnienia. Organizm jest na tyle mądry, że jak, jak się skrajnie odwodni, to się odłącza. Mm-hmm. Jakby niepotrzebne organy. Ja akurat cenę energii e, i stracił przytomność. I on e, jakby powód, dla którego się tak skrajnie odwodnił, podał, że rano po prostu przeczytał w internecie artykuł o tym, że na maratonie londyńskim ktoś umarł z przewodnienia, bo za dużo pił. To on dla odmiany nie będzie pił wcale, upował chyba 35 stopni. E, więc udało mu się, jakimś studentem dolecił do 27 kilometra, zanim go odcięło z odwodnienia. Ale mamy też w historii przypadek pana, który jak na złość postanowił umrzeć. Znaczy, Startował w półmaratonie w Gdyni, ze skierowaniem na bypassy, dostał z zawołu serca trzy razy zatrzymania akcji serca. Myśmy go jakoś uratowali. No, tam szybko zaskoczyliśmy. Jakby wolontariusze byli przeszkoleni, więc najpierw podjęli reanimację później przyjęli to radownicy medyczni, trafił do szpitala. I, 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 i jakby najgorsze jest to, że, że on nie powinien w ogóle startować. Mhm. Jak trafił do szpitala, to wpadł na pomysł, żeby go wjeździć z Gdyni do Szczecina, na co lekarz mu przytomnie powiedział, pan nawet nie dojedzie do połowy tej drogi, od razu na stół, a jakiś szósty zmysł w ogóle spowodował, że myśmy mieli trzy tygodnie później maraton w Łodzi. Ja, ja co nie dobiera biura zawodów, mówię, słuchajcie, był taki gość, ten, ja, ja nie wiem, coś mi się wydaje, że on mógłby być u nas zapisany startować. I Wyobraź sobie, że on trzy tygodnie po tej operacji chciałby startować w maratonie. Ja kategorycznie musiałem w biurze za, za, zabronić mu wydania pakietu. Nie wiem, jak wpadł na ten pomysł, że on mógłby u nas chcieć startować. Natomiast zadzwoniliśmy do niego i powiedzieliśmy mu, że chce chcę umierać, to nie na naszej imprezie. Że jakby wprawdzie mamy dobre standardy medyczne, ale w końcu go nie uratujemy. Więc czasami jest tak, że że, 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 ja mówię, no, że kiedyś pewnie takich ludzi by zjadł lew. Dzisiaj mamy dobre... Do, do, Mało lwów po prostu. Że mamy, tak, jesteśmy, jest, strana, jest, ja jesteśmy, jesteśmy. ale to jest, to jest... Czasami jest to nieodpowiedzialność, czasami jest to wypadek losowy. To też zostało zmierzone. Jakby znowu możemy się odwołać do badań. Amerykanie to pomierzyli, że statystycznie jeden na 110 tysięcy maratończyków umiera. Jeden na 100 tysięcy triatlonistów umiera. Znaczy
2: wskaźnik na przykład... Znaczy oni umierają częściej, znaczy więcej ich umiera, ale jakby umiera, rozumiem, podczas zawodów, bo to, bo to tak. chodzi znaczy o, o, statystycznie, o ten
3: statystycznie jest to trochę jakby więcej niż pewne, że, że co 110-tysięczny zawodnik po prostu umrze. To jest kwestia też umiejętnego zarządzania sytuacją kryzysową, bo mieliśmy przykład w Polsce... Sytuacji biegu w Warszawie na 10 km, gdzie organizator być może nawet zachował się tak jak należy, ale sposób, w jaki komunikował to, jak radził sobie z sytuacją kryzysową, znaczy jak wiele razy zmieniał scenariusz, mm-hmm. jak nie potrafił umiejętnie wytłumaczyć kto w jakich okolicznościach, jak szybko podjął akcję ratunkową, jak wyglądała droga życia, jak było wyprowadzenie i tak dalej, no to od razu jakby w oczach zawodników pojawił się jako ten skrajnie nieodpowiedzialny, który robi wielką imprezę, a nie ma nawet jednej karetki do tego, żeby, żeby kogoś uratować. Więc no, dla mnie rzeczą, która, której się też uczyłem od dużych organizatorów, to jest właśnie przedstawianie tego, w e, e, sposób e, e, zrozumiały dla otoczenia. E, to się może zdarzyć. Statystycznie e, to się może zdarzyć. To się zdarza w Polsce, to się zdarza na dużych imprezach, takich Maraton, na, na przykład, kiedyś wracałem z Maratonu berlińskiego, wziąłem gazetę i gdzieś na szóstej stronie była informacja: w tym roku niestety w trakcie maratonu zmarły trzy osoby. Mhm. I to było przestawione świetle, no, no przyczyny były takie, takie i takie, jakby to jest badane, organizator jakby jest w kontakcie z rodziną, dokłada wszelkich starań, żeby wyjaśnić tę sytuację, tyle. To było dosłownie 800 znaków. Czasami organizator potrafi nawet taką sytuację wygrać. 3-4 lata temu, niezwykle wzruszająca historia uczestniczki maratonu londyńskiego, która, jedna właśnie z tych, która wyznawała completing nad competing biegła w tej ścieżce charytatywnej, bo na londyńskim jest tak, że mm. można się zarejestrować poprzez organizację charytatywną i ostatnie SMS, który wysłała zanim miała udar czy zatrzymanie akcji serca, to, było, to był SMS do znajomych, "Wpłacajcie na moją akcję, żeby mnie zmotywować do dobiegnięcia na metę, bo jest ciężko. I wyobraź sobie, że że ludzie w ciągu pierwszej doby wpłacili milion funtów po tym, jak się dowiedzieli, że że to w ogóle było jej ostatnie oczekiwanie, a chwilę później jakby wydarzyła się tragedia. I to jest jakby przykład tego, że że nawet tak trudne dla organizatora sytuacje można można pokazać w zupełnie innym świetle. My często, jakby, jak obserwuję organizatorów, no nie mamy do tego konkretnych procedur. U mnie w, w zespole każdy dokładnie wie, jak są rozpisane role, komu można mówić, co można mówić, czego nie wolno mówić, żeby w takiej skrajnej sytuacji nie stworzyć wrażenia, że organizator nad nią nie panuje. Nie wiem, ilu organizatorów w Polsce ma na przykład przygotowane procedury kryzysowe na wypadek śmierci uczestnika. Takie, że one są automatem, że je się powtarza jak mantra. Mówisz mi, że każde szkolenie mojego teamu, niektórzy przeszli tych szkoleń naście razy, i, na, i tak na każdym szkoleniu jest to powtarzane. Myślę, że gdybyś się obudził w środku nocy, to by ci wyrystytowali punkt po punkcie, co można robić.
2: To ładne. A czy ładne, bo to po pierwsze pokazuje, że faktycznie zawsze będę mówił, jakby pe, 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 wszystkie procedury zarządzania kryzysowego, po pierwsze, pisze się wtedy, kiedy nie ma kryzysu, no bo wtedy można racjonalnie myśleć i tak dalej. I mało tego, trzeba wziąć zawsze najbardziej trudny trudny scenariusz, tego, którego naprawdę chcemy uniknąć, bo jeżeli nie daj Bóg się, zna- się, się zdarzy, to po pierwsze już mamy przygotowany, a najprawdopodobniej jak przerobimy najtrudniejszy scenariusz, to później te wszystkie momenty, w których ktoś się nie wiem, potknął i e, rozbił sobie nos, idziemy według tej, tego samego, tego, tej samej procedury, a nagle okazuje się, że jest łatwo. Ja tylko jeszcze trochę wrócę do statystyki, bo jak ty powiedziałeś, że w, m, osoby bardzo mocno zaangażowane w amatorski trening, ale bardzo p- profesjonalne, trenują 40 godzin w tygodniu, no to jest w stanie sobie wyobrazić, że odpukać, ale jeżeli ktoś policzy sobie ile ma łącznie tydzień, to te 40 godzin na trening i 40 godzin pracy, to faktycznie kiedyś trzeba umrzeć. Znaczy, przepraszam bardzo, że to powiem, ale to jest prawdopodobieństwo tego, że to się może wydarzyć w momencie jakby startu. jest I teraz, to jest, dlaczego o tym mówię? Bo każdego jednego dnia ludzie, niestety, to jest straszne, ale zdarza się ludziom również umrzeć w pracy. Tylko, że media o tym nie piszą. Znaczy nikt nie pisze po tytułem, o, pan, pan Hendryk siedząc przy komputerze wypił kawę no. i nie wrócił. A jednocześnie, jak faktycznie ten sam pan, wykonując swoją u, u, ukochaną hobby, które wykonuje od 40 lat, coś się stanie z, z tysiąca różnych powodów. To jest od razu, e, niestety, nagonka. I jeżeli mówimy o wypadkach lotniczych, to ja marzę o tym i teraz przypominam wszystkim moim przyjaciołom, dziennikarzom jak są to wszystkie długie tygodnie, wszystkich świętych i tak dalej, i tak dalej, traktujmy wypadki drogowe jako faktycznie katastrofa zbiorowa, bo gdyby ci wszyscy ludzie, którzy giną w wypadkach drogowych, zginęli w jednym pociągu albo w jednym samolocie, to byłaby po prostu awantura na pół świata, a ponieważ jest to rozproszone, przechodzimy tego do porządku dziennego, nie przechodźmy. że znaczy, traktujmy te rzeczy jednakże absolutnie poważnie. Cieszę, że ty mówisz o, o procedurach jednakże też związanych z zabezpieczaniem i bezpieczeństwem. Powiedziałeś o tym, że jako organizatorzy pewnie jedna rzecz która może zmienić, to jest ustawa, która będzie wymagała rejestracji, ale to pewnie też niewiele zmieni, bo uczestnicy będą sobie radzili w, w sposób taki, że będą sobie organizowali te. To jest też wielka
3: umiejętność narodowa, obchodzenie wszystkiego. Ale, ale oczywiście,
2: że tak, ale, ale o, oczywiście, że tak. Natomiast ja bym chciał trochę jeszcze nawiązać do tego, co ty powiedziałaś o komunikacji w mieście, bo fajnie, że ty nawiązasz do Nowego Jorku. Jak Miałem przyjemność biec maraton w Nowym Jorku, bo to, co zrobiło na mnie naj, absolutnie największe wrażenie, to jest jakby faktycznie pozytywna energia przed maratonem, która się pojawia u mieszkańców. Znaczy, że faktycznie jak tam się pojawiasz i nie daj Bóg, nie wiem, jesteś w knajpie i mówisz, że chcesz zjeść, oni są życzliwi, pytają po co przyjechałeś, ty mówisz, że przyjechałeś pobiec maraton. To wszyscy się cieszą, jeszcze w ogóle nie, nie wystartowałeś, oni ci już życzą good luck i w ogóle jest super fajnie i że i naprawdę ewidentnie to jest impreza, która na poziomie miasta jest duże zrozumienie dla niej, że to ona jest po pierwsze ważna, po drugie jest ważna dla tych, którzy startują, po drugie jest, po trzecie jest ważna dla, dla obserwujących i po czwarte jest bardzo ważnym elementem zapisanym w promocji miasta. Po prostu koniec. Tak? Znaczy jakby mamy takie poczucie wspólnoty i mamy świadomość tego, że jest wiele rzeczy, z których jest znany Nowy Jork. Jedną z rzeczy, z którą jest znany, to z jednego z najsłynniejszych maratonów i cieszmy się z tego, że on się odbywa. Co się musi wydarzyć, żebyśmy my naprawdę jakby w Polsce dojrzeli do takiego momentu, że na poziomie bycia mieszkańcem danego miasta, myśląc o imprezie sportowej typu triathlon, typu impreza rowerowa, typu maraton, mam świadomość kurde, ty, super fajnie, że to się odbywa, bo dzięki temu ludzie będą wiedzieli o Gdyni, o Warszawie, będą inaczej ją postrzegali, super fajnie, nie wkurzam się, że nie mogę dojechać, sorry, to nie jest, z reguły środek tygodnia, tylko jest to weekend, więc najprawdopodobniej też się nigdzie nie śpieszę jakoś tak bardzo mocno, a nie, że, że ktoś mi wiesz, za, z, zatruł mój właśnie kawałek tego, te, tego weekendu, bo ja chciałem sobie pojechać do placu Zambaw i nie mogę pojechać od razu, tylko może jechać do Doha. Znaczy, po której stronie, twoim zdaniem, musi być taka wajcha? Czy to wy, jako organizatorzy, czy to startujące osoby, powinny wiesz, tam wspierać swoich przyjaciół, czy po prostu my musimy najnormalniej się jako społeczeństwo dojrzeć do tego, żeby powiedzieć, dobra. Nie tylko czubek własnego nosa, ale spójrzmy szerzej jako community i, i, i cieszmy się, bo w końcu jesteśmy mieszkańcem tego, tego miasta, a to jest kolejna fajna impreza, która może sprawić, że będziemy, wiesz, fajnie niestety, postrzegani.
3: Niestety muszę się zmartwić, że to chyba jednak to ostatnie. To znaczy, my musimy jeszcze do tego dojść jako społeczeństwo. To znaczy, ten, ta akceptacja dla tego typu zdarzeń jest coraz większa bo też coraz lepiej komunikowane są tego typu imprezy, zanim się wydarzą. nie są zaskoczeniem dla dla większości ludzi. To nie jest tak, że w Nowym Jorku, Berlinie, Londynie nie ma ludzi, którzy by nie utyskiwali na to, że że jest taka impreza. Natomiast wszystko też jakby wydaje mi się, że jest kulturowo uwarunkowane. Bo sam obserwowałem na przykład zachowanie kierowców, jak byłem na World Street Series w Hamburgu, czyli takiej mega profesjonalnej imprezie i, i obserwowałem, jak na przykład kierowcy wjeżdżali w taką ślepą uliczkę, gdzie dojeżdżali do patrolu policji i musieli się cofnąć. To było bardzo problematyczne, bo, bo tam było bardzo mało miejsca i e, obserwowałem, w jaki sposób e, e, przebiega komunikacja między kierowcą a policjantem. No i tam to się odbywało w dużym spokoju. Znaczy, kierowca otwierał szybę, pytał się co może zrobić, jak czasami nawet spadało słowo przepraszam. Szajce. A nie, przepraszam. Nie, przepraszam, no właśnie, Różnica między tamtymi kierowcami, właśnie to, co mi się najbardziej rzuciło w oczy, on jak kierowca otwiera, otwiera szybę, to pierwsze to jest kół, mhm. to, to wymyślił, no, w ogóle. Jakby z tego z który niczego nie wnosi. Znaczy ani, ani nie zmienia jego sytuacji, ani ani e, nie poprawia jego losu, ani nie, nie powoduje, że, że ten policjant jest skłonny mu pomóc, że ta osoba z usługi jest skłonna mu pomóc. Znaczy jest to, jest to przeciwskuteczne. E, okay. Więc e, 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 no, to, to jest kwestia społeczna. Znaczy zrozumienia, że nawet jeśli czegoś nie akceptuję, albo czy to, to coś nie dzieje się po mojej myśli, bo to, jest... po mojej myśli, to to i tak już się zadziało, to się już wydarzyło i jedyne, co mogę zrobić, to podejść do tego na chłodno i zastanowić się, co mogę zrobić. Jeśli wiem, że nie pojadę i stanę, no to mogę ten czas albo wykorzystać na to, żeby rozgrzeć się do czerwoności, żeby mi tu rzełka pękła, albo pomyśleć sobie, okej, okay, no to wysiądę z auta, pójdę się, na piekawy, a może nawet popatrzę, już i tak nigdzie nie pojadę, jakby no trafiłem tutaj. Ja wiem, że to się łatwo mówi, ale ja sam nie rozumiem w takich sytuacjach, że nawet wiedząc, że jest impreza, wiedząc, jak ją objechać, trafiałem w, trafiałem w korek, bo coś zawiodło. Tak? No i co wtedy jakby próbowałem przejechać pierwszego z tego powodu? No nie, no, jakby akceptowałem, że tak jest. Więc zanim doświadczymy, będziemy mogli współdzielić takie doświadczenia jak w Nowym Jorku czy w Berlinie. W Nowym Jorku 3 miliony ludzi przy trasie, w Berlinie milion osób. No Trochę trochę czasu upłynie, ale to nie jest też tak, że to jest niemożliwe, bo ja sam doświadczam i wiele osób to podkreśla w Gdyni na przykład, na Ironmanie, gdzie my szacujemy, że już przy trasie stoi 30 tysięcy osób absolutnie pozytywnie zakręconych. I to nie są osoby, które tam są tylko dlatego, że startuje ich bliski. Aż tylu bliskich ludzi nie mają startujący na Ironmanie. To są ludzie, którzy już się nauczyli. Znaczy już nauczyli akceptować to, że mieszkają w miejscu, które w dużej mierze postawiło na promocję w oparciu o imprezy. Nie tylko sportowe, mhm. ale też kulturalne. Że te imprezy przynoszą korzyści. To nie jest tak, jak często ludzie myślą, że, że wszyscy restauratorzy są ściekli, że hotelarze są ściekli. Nie są Przeszczęśliwi. Szczęśliwi. Znaczy, nie chcę się przechwalać, ale wielu knajpach w Dyni, e, ujmą na honorze restauratora, jest to, żebym zapłacił za kawę. Znaczy, mm-hmm. Oni jakby uważają, że to, co robimy jest dobre. Że to im pomaga, że to rozwija ten biznes. E, Wiemy doskonale, że, że takie imprezy jak Iron Man czy Mistrzostwo Świata w maratonie generują szczyt hotelowy. I to nie tylko na Gdynie, bo, bo dzisiaj mamy 99% wypełnienia hoteli w całym Trójmieście, przy okazji Mistrzostw Świata w maratonie, gdzie startuje 30 tysięcy ludzi, z czego prawie 2 tysiące ludzi przyjeżdża ze świata. Oni też ciągną ze sobą osoby towarzyszące, więc możesz sobie wyobrazić, jaka to jest skala wydarzenia, chyba porównywalna tylko z openr tak? I mam nadzieję, że ludzie zaczną się, zaczną mieć też jakby doceniać to, że taka impreza ma taki realny, to się nazywa economic mhm. impact, czyli jakby wpływ ekonomiczny też na to, to też jest mierzalne. To, to też się mierzy. Na przykład dla imprezy Ironman szacowany wpływ ekonomiczny dla miasta to jest 8 milionów euro. To jest, to jest, to jest wielokrotność tego, co miasto inwestuje. Więc też z tej perspektywy. Jest to czysty e, biznes dla miast, dla jego mieszkańców, bo te pieniądze w tym mieście zostają. E, e, za każdym razem, jak ci ludzie przyjeżdżają, śpią, jedzą, e, z tego są podatki, z tego są pieniądze na, na rozwój. E, również dla miast jest cała masa krajów, które w ogóle jakby, dla których to jest główna gałąź, główna gałąź. gospodarki. Tak? E, e, więc e, dlaczego polskie miasta nie miałyby, nie miałyby się w tym wyspecjalizować? Te, które mają się na atuty.
2: Okej okay. i to jest pewnie dobry moment na to, żeby zadać pytanie, jaka jeszcze jest twoim zdaniem potencjał rynku, jeśli chodzi o duże imprezy tego typu, tak? Znaczy ja nie mówię tylko i wyłącznie o triatlon, ale w ogóle im, duże imprezy ukierunkowane na angażowanie sportowca amatora. Czy my jeszcze mamy duży jakby potencjał? Bo wiesz, jak się wiesz, później przychodzi sezon startowy i otwierasz kalendarz i się okazuje, że wiesz, no, co, co tydzień start w różnych różnych opcjach. Czy jeszcze jest miejsce na to, żeby powstawały kolejne imprezy? Ja myślę, że
3: nie wiem, czy jest miejsce na kolejne imprezy, bo moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z nadpodażą, To znaczy imprez jest za dużo w relacji do klienta i to powoduje bardzo duże rozproszenie tego klienta. Powstaje też takie wrażenie jak w triatlonie, że na przykład ilość osób uprawiających triatlon dzisiaj jest mniejsza niż trzy lata temu, co jest kompletną nieprawdą. To znaczy liczba osób uprawiających triatlon systematycznie w Polsce rośnie. Ale jeszcze szybciej rośnie ilość imprez triatlonowych, okay. więc powstaje wrażenie, że na każdej imprezie jest coraz mniej osób. Tak, że na, na tej imprezie, na której było 600 osób, teraz jest 400 osób, i że to jest dowodem na to, że triatlon jest w odwrocie. To nieprawda. No, czy, e, rynek po prostu weryfikuje. E, 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 z taką nadpodażą mamy do czynienia i w bieganiu, i, i, i w triatlonie dzisiaj no i to nieuchronnie będzie prowadziło do tego, że ileś osób na tym popłynie, znaczy wcześniej czy później będzie musiało będzie musiało zaprzestać swojej działalności. Ja myślę, że my na pewno nadal mamy deficyt imprez takich, które są właśnie, które mogłyby być odniesieniem dla całego rynku. Znaczy nadal nie mamy takiego te, 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 takich flagowych eventów e, eksportowych, e, które miałyby w sobie zaszyte to między, to taki międzynarodowy charakter, e, bo mamy kupę imprez, które taki potencjał posiadają, imprezy Krak- w Krakowie, imprezy w Warszawie, nawet imprezy w Trójmieście, e, e, ten potencjał mają, e, natomiast on nie jest w pełni wykorzystywany. Ja mam oczywiście swoją teorię, dlaczego tak jest i uważam, że to jest po prostu efekt nadreprezentacji sektora publicznego w tym tym obszarze. E, który ma szereg ograniczeń mhm. e, i prawnych, i administracyjnych, ale też po prostu szereg ograniczeń mentalnych, no, no bo ma, ma inną motywację, no. ma inną motywację i niekoniecznie jest, e, znaczy, jest nagradzany za efektywność. Znaczy, mamy w ogóle to jest paradoks polskiego prawa, że, że, że na przykład samorządy zaczęły tworzyć zakłady, e, e, jednostki budżetowe które jeśli by pozyskały dużo środków z zewnątrz, to tyle mniej dostaną w kolejnym roku. Czyli im bardziej jesteś efektywny, tym jesteś bardziej karany. Więc efekt jest taki, że po co się starać, skoro to mogłoby nam tylko przysporzyć problemów w kolejnych latach. I uważam, że że to jest ta ta, ta druga rewolucja, która musi nastąpić nastąpić na rynku obok segmentacji, czyli powoli przesunięcie się sektora publicznego do roli dystrybutora mhm. środków publicznych, a nie podmiotu, który no, wchodzi w rolę organizatora, organizatora czy konkurenta. Znaczy, no, trudno, żeby podmioty takie jak moje mogły na równych warunkach konkurować z kimś, kto startuje na przykład 60 czy 70 milionami na koncie, tak? bo dostaje na, na początek roku taki grant z budżetu miasta. I to jest grant, w który, którym w którym teoretycznie, no, jak rozumiem, idea jest taka, że ma dobrze zarządzać tym pieniędzmi i wydać je w sposób bardziej efektywny, niż gdyby te pieniądze zostały przesunięte do sektora prywatnego. Ale wiemy, że jak historia, historia dowodzi, że to nigdy się nie sprawdza. Znaczy, znaczy on ma je dobrze wydać. No, no więc pytanie zasadnicze jest takie, czy samorządy, czy w ogóle jakby sektor publiczny dzisiaj w pełni przemyślany sposób i dobrze wydaje pieniądze. Ja oczywiście powiem, że nie, można się ze mną nie zgodzić, bo uważam, że, że w wielu przypadkach mógłbym, mógłbym dowieść tego, że, że za mniejsze pieniądze mógłbym zaoferować tą samą lub lepszą jakość. Natomiast dzisiaj nie ma przestrzeni do debaty publicznej, w której można byłoby zestawić te, 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 te dwa poglądy, czy te dwa nurty: prywatny operator versus operator, operator. publiczny. To jest coś, co nas nieuchronnie czeka i myślę, że czeka nas szybciej niż później. Dlatego, że powoli kończy się ostatnia perspektywa unijna, zmniejszą się środki, które płyną do samorządów. To, co się dzieje w tej chwili, jeśli chodzi o, o zmiany, jeśli chodzi o, o obciążanie samorządów z coraz większymi kosztami, spowoduje, że, że pierwsze, na czym samorządy będą cięły pien... koszty, to jest sport i kultura. Po prostu. No bo nie są w stanie zaoszczędzić edukacji, muszą wydawać pieniądze na szkoły, muszą wydawać na infrastrukturę. W związku z tym będą szukały oszczędności w tych obszarach. I mam nadzieję, że to też jakoś unormuje tą sytuację, bo jest to jakimś rodzajem aberracji. Znaczy, obserwując, jak to funkcjonuje na rynku niemieckim czy francuskim, gdzie mamy przecież Amuri we Francji, genetyczny podmiot, mamy w Berlinie SSR Running, mamy Legardere, mhm. świetnych, świetnych operatorów, którzy współpracują z miastami, to w Polsce jakby nadal mamy takie trochę tłumienie tego, tego, tego sektora prywatnego i często jakby takie niesłuszne przeświadczenie klienta końcowego, czyli zawodnika, że, że tak jest lepiej, bo płaci mniej. To jest oczywiście też kompletną głupotą, bo nie dość, że jakby brakuje chyba takiego zdrowego przemyślenia, że ta impreza kosztuje tyle samo albo więcej, tyle tylko, że na nią się rzucają nawet ci, którzy nie są zainteresowani, więc efektywność zarządzania tym pieniądzem jest na dużo niższym poziomie, niż gdyby to przesunąć do sektora prywatnego. Nie wiem, czy każdy zrozumie, o czym rozmawiamy, ale w gruncie rzeczy chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj robimy słaby interes.
2: Tak, no, że generalnie musielibyśmy w ogóle rozpocząć od tego, że nie ma takiego pojęcia jak publiczne pieniądze. No, ale, ale to jest... no, parę ta czy już kiedyś powiedziała, że
3: ja lubię często parafrazować, że tak jak rząd nie ma swoich pieniędzy, tak samo samorządy nie mają swoich pieniędzy. No, to jest szerszy problem społeczny. Tak jak problemem społecznym jest to, w jaki sposób ludzie reagują na na imprezy sportowe, kulturalne, które powodują wyłączenia dróg. Tak samo myślę, że że my nadal trochę nie wyzwoliliśmy się z takiego myślenia. Znaczy bardzo często mylimy państwo opiekuńcze z państwem socjalnym. No bo mamy takie trochę jakby wykrzywienie, że, że coś co ma być elementem sprawiedliwości społecznej staje się narzędziem do do zupełnie czego innego ale to jest już temat na zupełnie inną rozmowę chciałem tylko pokazać, że że ci którzy mają wyobrażenie tego, że rynek sportowy czy rynek eventowy to jest rynek taki prosty, niezłożony są w absolutnym błędzie To to jest bardzo złożony biznes na który oddziałuje bardzo wiele czynników zewnętrznych E, który ma zaszyte w sobie wiele ryzyk, e, ogromną odpowiedzialność, ja mam naprawdę ogromne poczucie odpowiedzialności za każdym razem, jak wysyłam tysiące ludzi na ulicę. To jest moja odpowiedzialność. E, I e, skłamałbym, gdybym powiedział, że się tym nie stresuję. Naprawdę nieraz jest tak, że e, stoję na tej mecie e, i e, e, gdzieś tam myślę, ach, e, proszę, żeby to się już skończyło, bo czuję tak, takie brzmie odpowiedzialności. Więc e, e, chciałem zapewnić, że że za to się nie nie, nie biorą słabe uszy. Ci, co robią imprezy, to są naprawdę ogarnięci ludzie.
2: No dobra. I to jest dobry moment na to, żeby postawić kropkę w tej audycji, ale zanim to nastąpi tak definitywnie pytanie takie techniczne, to ile imprez w tym roku? Co robicie w tym roku dokładnie? Gdzie można spotkać wasze imprezy po kolei?
3: No, my jesteśmy zorganizowani w kilkadziesiąt imprez roku na różnym poziomie, bo czasami e, jesteśmy tylko dostawców do infrastruktury, czasami e, pytamy za jakąś część organizacji. E, oczywiście no, e, mamy też własne imprezy, które robimy od A do Z. E, te najbardziej rozpoznawalne są imprezy Ironmana, e, imprezy na Ironmana e, 14 czerwca w Warszawie e, i 2 sierpnia w Gdyni. Oczywiście to są weekendy, całe weekendy. Mamy w maju Gran Fondo, o którym rozmawialiśmy, wyścig kolarski. Gigantyczne przedsięwzięcie. Ostatni weekend marca, Mistrzostwo Świata w półmaratonie. Największa impreza biegowa, masowa w historii tego kraju. Spodziewamy się nawet 27 tysięcy ludzi na starcie i 30 tysięcy sprzedanych pakietów, więc wydarzenie bez precedensu do tego 400 najlepszych zawodników długodystansowych, ponad 1000 oficjeli, którzy przyjeżdżają z całego świata, więc no, wyzwanie, ale też doświadczenie bezcenne. W tym roku przejęliśmy też organizację cyklu imprez Grand Prix Dania. To jest też dla nas kolejne 15, być może 17 tysięcy osobostartów. Także rozwijamy się dynamicznie. Planujemy kolejne Kolejne eventy. Myślę, że jeszcze w tym roku pojawi się w naszym portfolio nowe wydarzenie w zupełnie nowym mieście, także warto to obserwować. No, Moim taką ambicją jest to, żeby, żeby najpóźniej za trzy lata przekroczyć tą magiczną liczbę 100 tysięcy obsługiwanych osób startów.
2: I tego Ci bardzo serdecznie życzę. A Wam, żeby przekroczyć liczbę 100 tysięcy dla mnie. Na przykład od słuchań. Pamiętajcie, jeżeli słuchaliście tego na YouTubie, to, to jest ten moment na to, żeby pamiętaj, kliknąć subskrybuj plus dzwoneczek, jeżeli jesteście w tej chwili razem z nami na Facebooku, pamiętajcie, komentujcie, udostępniajcie, zapraszajcie znajomych, a jeżeli słuchaliście tej audycji na Spotify, iTunesie, Spreakerze lub innym, innej platformie podcastowej, pamiętajcie, komentarz, gwiazdki, to wszystko sprawia, że Będąc wspieranymi przez algorytmy platform, możemy docierać do większej liczby słuchaczy. Znaczy mi akurat zależy, bo na koniec dnia chciałbym, żeby te wartościowe treści, jak na przykład ta rozmowa, docierały do jak największej liczby osób i słuchaczy. Za dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję. Waszym gościem był? Nadal Michał. Z? (śmiech) Ze Sport Evolution. Gdzie można wejść, na jaką stronę, żeby zobaczyć więcej o was, waszej działalności i waszej firmie?
3: No, zapraszam, sportevolution.pl. Tam można zobaczyć i portfolio organizowanych wydarzeń i historycznie też zobaczyć, jakie projekty
2: realizowaliśmy w ostatnich 12 latach. A jeżeli kogoś zainteresowała ta rozmowa i myśli sobie, kurczę, ja bym chciał pracować z tym pozytywnym gościem lub, lub w tej pozytywnej firmie, kogo szukacie? Macie jakieś potrzeby w tej chwili albo w ogóle jakby globalnie? Dynamicznie się rozwijamy, więc
3: cały czas rekrutujemy. Na tej stronie też jest zakładka dotycząca rekrutacji, tam są informacje o stanowiskach, na które szukamy. Zapraszam, jakby na pewno jest to ciekawa przygoda, bardzo intensywna, dużo wyzwań, ale jeśli ktoś chce pracować w sporcie przy dużych projektach, no to myślę, że tutaj będzie mógł się wyżyć.
2: Okej, okay. ale trzeba być sportowcem?
3: Nie, nie stawiamy takiego warunku. Trzeba być sumiennym i samodzielnym, bo to też jest pisane małą firmę, w której no, panują raczej bardzo
2: przyjacielskie relacje. No i to jest dobry moment, jeżeli chciałbyś rozwijać swoją karierę z rosnącym rynkiem, wydarzeń sportowych, eventów, czy też coś, co nazywa się na świecie przemysłem wolnego czasu, czyli Ledger Industry, to pewnie też warto pomyśleć. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Życzę udanego wieczoru lub dnia, jeżeli słuchaliście tego w podcastach w przyszłości. Muzyka do usłyszenia
4: understand the way you make me feel but i would climb a mountain just to let you know it's real girl break my bread i'll tell you what i like well you know i'm coming home well you know i'm coming home tonight.